0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden bulder sted, men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer, gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Miliano Håndbold. Lad mig starte med at sige, at jeg er spændt på dagens samtale. Vi skal nemlig tale med en af Dansk Håndbolds allerstørste personligheder, jeg tør jeg godt at sige, og jeg vil også gå så langt som til at sige, en af de spillere, der har været med til at ændre Dansk Håndbold for altid. Kasper Witt, velkommen til Miliano Håndbold. Tak for det. Tak for, at måtte komme. I øh, junimåned der stoppede du som sportsdirektør hos Astralis efter 6 år og hele 37 titler, kunne jeg læse mig til i den internationale top inden for e-sport. Det skal vi blandt andet tale om i dag, men jeg vil egentlig lige starte med at spørge dig, hvordan har sommeren været?
2: <laughs> den har været fantastisk. Min kone sagde, at det var den bedste sommer, vi har haft i 10 år, fordi telefonen den var helt stille, og den lå bare over hjørnet. En normal sommer som Astralis sportsdirektør, der er ikke ferie, fordi vi endte med at have så mange hold i forskellige spil, og hver spil... Øh, har sin egen, sit eget årsjul, så der er der altid nogle hold i gang, når jeg havde ferie. Øh, og der var altid krise, eller... så der, der eksisterede simpelthen ikke dage, hvor øh, der ikke var arbejde. Så, så pludselig at have han sommer uden. <laughs> Det har været utroligt fantastisk.
1: Og er du også klar til at så tale om lidt øh, håndbold nu? Så ja, ja, jeg på ja, ja, håndbold. Ja, ja, helt klart. Øh, måske kommer vi også lidt omkring noget, 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 noget e-sport. Øh. Men Kasper, dit arbejde hos Astralis, det har jo handlet om at skabe store præstationer. Mm. Øhm, og jeg tror, der var mange, der så med interesse på, da du, da du startede der. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at tale lidt om det her begreb med at præstere, eller high performance, ledelse af high performance. H- hvad er det egentlig for noget, og ja, hvad er det, du også har lavet hos Astralis, kunne jeg måske også spørge. Øh,
2: hvis vi skal tage det sidste først, uh, så kom jeg egentlig ind for at skabe struktur. Og metode På de hold der eksisterede da jeg startede Og jeg siger det på den måde Fordi firmaet var i konstant forandring Så på et vist tidspunkt Efter halvt års tid eller sådan noget, Der tænkte jeg bare nu, nu behøver jeg ikke at tænke over Hvad skal der ske med det ene hold Hver morgen jeg kommer over på arbejde Så ser jeg hvilke hold jeg skal for i dag Altså har vi solgt nogle hold Har vi købt nogle hold Skal vi ind i noget andet Jeg må bare forholde mig mere eller mindre dag til dag Men øh, det firma jeg kom ind i er meget anderledes end det, jeg forlod i juni. Så der, det var en opstartsvirksomhed, hvor øh, der var en idé om e-sports kan noget, og der var en founder, der havde købt fire hold, og han ville også lave en turnering. Og de, de hold skulle så ind i den turnering, og turneringen skulle blive øh, verdens bedste turnering, og det er den, vi kender nogle af os fra Royal Arena en gang om året. Øh, og så begyndte han så at håndplukke nogle medarbejdere. Det var blandt andet en tidligere kommersiel direktør fra AG København, og det var den måde, jeg kom ind. Øh, Jordi hedder han. Og han sagde, at jeg skal forsøge at lave noget forretning på de her hold. Ja, vi skal have skabt en kultur, der gør, at partnere og sponsorer de er interesserede i at være med her. Så øh, lige nu, så ligner de her hold bare en 10. klasse på vej til iskel på, øh, på skiferie. <laughs> det er meget svært at sælge. Så kan du komme ind og strukturere professionel hverdag på de her hold. Så det var, det var egentlig opgaven. Og så, øh, jamen, så skete der en masse ting. Så var, først havde vi tre hold, og det ene hold der, han havde købt de stoppet, inden jeg nåede og kom i gang med dem. Men så var jeg set for tre hold, der spillede det samme spil, Counter-Strike. Og så skete der en masse udviklinger med, at man måtte ikke eje hold, der konkurrerede mod hinanden. Det er måske også meget færre. Øh, og så skilte vi os af med nogen, og så øh, begyndte vi andre spil. Så kom der ikke kun Counter-Strike, men til sidst havde vi seks forskellige spil. Øh, så var det jo at skabe den samme form for struktur hos dem. Så, så det var egentlig opgaven Det var at få skabt performancekultur Kan man sige på, på de hold der nu var til stede under mig
1: Og det her med struktur Og, p- og performance lige, Hvordan hænger det sammen?
2: Øh, jamen hele min årtag Da jeg selv accepterede at komme ind i Astralis Så det svarer på de spørgsmål Det starter bare lidt et andet sted øh, Min egen karriere Den havde løbet sideløbende med min hustrus Og hun er meget dygtig øh, Inden for akademier. Og mange vil jo sige, at okay, at være forsker og underviser på universitetet, er ret anderledes end at være håndboldspiller. Øh, og det er det selvfølgelig også i hverdagen. Men de to sideløbende karrierer fra vi var unge og hun øh, var i gang med uddannelser, det var jeg jo i princippet også. Det er man jo hele tiden som håndboldspiller, kan man sige. Det er bare ikke helt så formaliseret som, når du først bliver du bachelor, så bliver du kandidat, og så får du en PhD. Men udve- altså, den uddannelse som spiller er jo hele tiden i gang alligevel. Der var en stor base af parametre, som gik igen uanfægtet af branchen. De to brancher var meget forskellige. Og den base der havde jeg så tænkt over, hvis vi siger, at jeg var professionel i 20 år. Det var lidt mere end 20 år. Jeg vil nok faktisk sige, at jeg var ret professionel tilgang til det, siden jeg var 16. Men, men sådan lever jeg det i 20 år. Så i hvert fald de sidste 10 år gik meget på at finde metoden, altså struktur i den i en hverdag, og metode til at reproducere stabil, høj præstation mange gange om ugen. Vi ser jo mange spillere, der den ene uge kan de være rigtig gode, og så næste uge får de kæmpe dykke, ikke? At man, at jeg undgik det, så, så holdet faktisk vidste, jamen her har vi en målmand, der kan levere mellem 12 og 20 redninger hver gang. Så skulle man helst prøve at flytte det opad, men det, det er sådan lidt om sådan, fordi en gang mellem falder du igennem, og det har ofte noget med modstanderne, de så høj kvalitet, og så når du ikke 12 redninger, ikke? Men de to ting havde jeg set, så havde jeg set, okay, der er denne her masse af parametre, der går igen for at nå elite inden for noget, inden for håndbold, inden for akademien. Nu prøver jeg, at jeg kan overføre det til en tredje ting, hvor, hvor der er helt rent plade. Jeg kom ind, bogstaveligt talt, i 600 kvadratmeter kontor, kun søjler. De havde fire, fem ansatte, sad i det kærebor, nede i hjørnet med nogle stole, og så... Det ene af de tre hold var svenskere, så de, de boede i Sverige, og havde, men de to andre de var danske. Så var der sat nogle kasser op til nogle computerskærme og forskellige ting. Nede i det ene hjørne så sad Astralis dernede, og nede i det andet hjørne der sad nogle, der hedder Heroic, dem havde jeg også. Og der var nogle andre kasser, sådan at de havde lidt fri for hinanden, og de, ellers kan de jo høre. Så er det så er det svært at spille, hvis der sad nogle andre spiller lige bagved os og sidder og råb og skriger. Ikke? Og det var der, jeg så det, okay, her der er det er bare en helt ren sandkasse. Man kan begynde at bygge modeller. Jeg kan prøve alle mine teorier og teser og strukturer og metoden ind i noget helt tredje. Så hvis det kan lade sig gøre, at det, jeg har set på den første og anden gang, jeg også kan komme til den tredje, så senere hen kan det måske nok også komme til en fjerde, femte, sjette osv. Så, så det var egentlig årsagen til, at jeg gik ind i det. Det var, at jeg vil se, om de gennemgående ting, jeg havde set for to, elitekarriere, rent faktisk også skulle bruges i tredje. Og det skulle de langt hen ad vejen.
1: Men det her med vedvarende høje øh, præstationer, man kunne næsten sige at præstere med vilje, at det ikke bare bliver sådan lidt tilfældigt. Hvad ligger der i det? Jamen, der ligger struktur.
2: Altså struktureret hverdag. Så for eksempel at fundamentet er i orden. Hver gang du går på arbejde. Du har sovet nok. Du har udvidet. Din hjerne er klar til at og bruge de kompetencer, den har. Du har spist det rigtige, på de rigtige tidspunkter. Det, der, det, er jo, det, det burde jo være logik for burhøns, men jeg har bare set mange mennesker, de, de har aldrig nogensinde tænkt over, øh, hvornår har du spist, hvad har du spist, det har utrolig meget med den præstation, du leverer at gøre. Uanset om dit arbejde, der er ikke noget arbejde, jeg skulle til at se, uanset om dit arbejde er fysisk, eller øh, mere stilletiden og mentalt, håndbold, det er meget mentalt og fysisk, og det er de fleste, de fleste arbejder er jo begge dele. Øhm, Men kroppen fungerer, hvis den har optimale betingelser, og det kræver struktur. Det kræver også, at du sover på, når det er mørkt, fordi det, det er vi indrettet til, og ikke begynder at lave dag til nat, osv. Det var jo så den vi jeg mm. kom ind i. Der, der var nogle udfordringer der i starten, med at få lavet en, øh, den, den sunde kultur, kan man sige, i det omfang, det kunne lade sig gøre. Så, så der er egentlig noget med at have det altså fundamentet, øh, strukturen, så find nogle metoder. Altså, hvad er det, der skal til for mig? Fordi du har sikkert dine metoder, der er bedst. Jeg har mine. Men der er jo noget analytisk evne i, øh, hvor meget træner vi? Hvad kan jeg nu? Hvad kan jeg nå at, at forbedre på kort sigt i forhold til kampe? Der er to kampe i den her uge. Hvad virkede ikke i sidste kamp? Og så er der jo, okay, hvad er min, egentlig mit, mit sæsonmål? Hvad er det, jeg egentlig gerne vil øve mig i? Hvornår har jeg tid til at øve mig? altså så du simpelthen ser på hele kalenderen og siger, jamen øh, fysisk forbedring det skal ske der og der øh, teknisk forbedring på visse tidspunkter der er ikke tid til at øve sig fysisk der skal du holde kroppen altså som en håndboldspiller, ikke? der skal du holde kroppen kørende den skal ikke blive skadet, men du har ikke tid til at forbedre fordi der er kampe hele tiden så er der teknisk, altså der er meget øh, så begynder når der er mange kampe, så begynder det at være stillestående for målmændene. der løber vi ikke så meget men så er der masser af teknik du kan gå og, altså skal du redde bold med en hånd eller to hænder og så videre, så videre, så videre. Så der er jo rigtig meget metode. Og så er der noget med at huske det. Altså, hvor er jeg nået til? Så det ikke bare bliver spredt fægtningen en dag. Du skal jo have lavet en eller anden form for strategiplan. Nu er jeg her, og vil gerne derhen. Jeg har det her antal timer, træning til det. skal der sig til hver evig lille dag, for at jeg bygger huset hen mod mit mål.
1: Og nu skal vi jo også tale lidt om, hvordan du kom dertil, havde jeg nær sagt. Men er det her, det du taler om her, er det sådan... Op, opsparet erfaring, kan man sige, for din egen karriere.
2: Ja, og øh, som jeg sagde, der bliver man jo også uddannet. Så jeg var meget ustruktureret, da jeg kom ind i, i den professionelle verden. Der kørte jeg nok meget på øh, instinkt og vilje, Det, Viljen så man nok, nogen vil sige, i, tem, i meget temperament. Øh, og instinktet var, at kom bolden, skal jeg bare skal redde bolden, ikke? Men på et vist tidspunkt, så møder du mange. De har instinkt og vilje, men også metode. Og så kommer du til kort. Altså så nytter det ikke bare, blive lige sur og r- prøve at redde nogle bolde. hjem. for fanden, jeg er sur. Jeg, jeg redder mega <laughs> øh, Du bliver nødt til at, at have nogle flere parametre koblet på. Ikke? Og så har jeg, mødt, jeg har været heldig, gennem hele min karriere, at møde øh, dygtige mennesker på de rigtige tidspunkter, der lige giver nogle råd, øh, som lige viser lidt metode. Og så, til, så bliver det jo et sådan patchwork. Du tager lidt herfra, lidt derfra. Og til sidst er det jo nok ens erfaring. Ikke? Men i starten, jeg vil sige, at der, der, der er slet ikke nogen trænere, jeg kan nævne frem for andre. Men der er alligevel nogen. Altså Ole Andersen, vores landstræner i meget kort tid, han, han var træner i FIF. Og han havde mange skøre idéer men han havde også nogle rigtig gode idéer. Han, han viste mig noget om at skrive ned, altså at skrive skytter. Hvor skyder de her sådan noget ud fra VHS-bånd? Ikke? Det tog jo tusind år at forberede en kamp, spole frem og tilbage. For, hvor var det, han skulle tilbage igen? Ikke? Nu opstår der med de, den teknologi, der er til sted, så tager det jo kort tid, for det hele ligger digitalt og sådan noget. Det er klippet, og du kan selv bestemme for hvilke vinkler, hvilke spillere og sådan noget. Ikke? Men dengang, han, det var sådan et indblik i dig. Det er det smart. Så det næste var, hvordan skaffer jeg videobåndene? Altså, hvor har du det her ikke? Det var, før, det var før nettet. det er Mange af os kan man ikke huske, at nettet ikke eksisterede, men øh, der blev jo sendt tusindvis af videobånd hver weekend i Europa rundt til forskellige hold. Ikke? Øh, det var en, og så... Øh, Manolo Cadenas, han, det var en træner, jeg mødte i Levern. Han var meget... Øhm, jeg var anmålmand. De havde, ja, min første målmand var Omburado, som kan du sikkert også huske, hvad der Og han, var sådan, han leverede altid 33 procent. Hvad hvis du går ind og ser hans statistikker? Snit 33, 33, 32, 34, 33, 33, Altid. Så han leverede aldrig superpræstation, men han var heller ikke dårlig. Og jeg var klart mere til superhøjt ingenting. Og jeg var meget sådan utrolig. Jeg vil ind og spille. Ikke? Og jeg er simpelthen langt højere til træneren, meget højere procent end ham. Ja. Der er også forskel på om du spiller mod Pamplona, Barcelona, eller om du spiller mod Kangas og så videre. jeg ved ikke, du sætter mig. Hvad skal jeg gøre? Bare sige, hvad skal jeg gøre? Hvor meget jeg skal træne jeg skal dukke op det, men det midt om når jeg kommer når du vil. Og til sidst blev jeg så vi har det, var på vej hjem fra en kamp. Jeg er ikke tid til at tale med dig nu. Jeg spiser kiks. Jeg var simpelthen så pokolne om. Jeg vil bare spille. Jeg vil simpelthen foran ham der. Og så øh, tror jeg alligevel, at han har tænkt, okay, det var da jo afsindig vilje, altså han ville bare. Så solgte, vi, så solgte han nogle brothers til den næste sæson. Sådan. Så kom han og sagde til mig, du bad selv <laughs> om chancen, og nu får du den. Men så har du sat ned med bare, og sætter dig ned med mig. Det der med bare at gå på instinkt. Og en dag, der hopper du op med begge ben. Næste dag står du stille. Fjerte dag prøver du med en hånd, og den næste dag prøver du med en Vi bliver simpelthen nødt til og lavede en struktureret tilgang til Hvordan vil du tage bolden Og så fik jeg fire timers video En time med Svensson En time med Pettich En time med Badofet Og en time med en der hedder Bulligan Der spillede i Pamplona dernede Den endte med at være min målmandstræner også. Siger, Nu ser du de her fire timer Der er skud Det var sådan struktureret Svensson var den første Fløjskud, bagskud, stregskud, kontra og straffe Så de kom sådan i, i grupper så forestiller du dig lidt Nogle af dem er jo næsten 2 meter Du er 1,92 Petit er 1,86 Hvad er det du kan bruge for dem? Den 2 to- meter mand kan jo gøre ting du ikke kan Petit kan også nogle Men hvad er hvordan har du tænkt dig at redde på dem? Skriver du det ned Kommer du over det Så siger du Jeg vil gerne redde med to hænder for Når de går spidst fra fløjen Så skal vi stå med to hænder Det kan jeg jo se Det kommer da hele tiden Han siger Jeg, jeg vil ikke Hvad det er optimalt er Men jeg kan se Det her det er de fire bedste i den spanske liga Det de gør det virker Så nu går vi i gang med det og så skal jeg nok hjælpe dig Fordi så vil du sige Hvornår skal vi så Når vi står og laver øh, Træning Altså taktisk spil Vi spiller uden når der er forsvar Og alle skal bare have, Så vi ikke mister bolden Der laver du Skyggeboksninger Skyggeredninger Den måde du gerne vil tage bolden på Står du bare Om og om igen Om og om igen Og så vælger vi Mandag Der er det kun for fløjen Så tager du 35 kort oppe 35 lang oppe 35 mellem 35 ned 35 ned Når vi så begynder at skudopvarmning Så kommer alle sammen ud på fløjen og så bestemmer jeg. Alle kort op. Bum, 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 bum. Alle langt op. Bagespiller. Alle skudt ud for fløjning, Og så siger han tirsdag. Bagspiller. Onsdag. Bum. Og så gik vi i gang. Det var meget struktureret. Ikke? Og det endte, som jeg faktisk også Jeg kan huske en gang, Ole Ravn, en journalist øh, efter en landshavn skrev, at altså, det var lidt kedelige redninger, Kasper havde. Det var den største triumf. Det var et par år efter det her arbejde. De kedelige redninger, de var jo utroligt gennemarbejdet. <laughs> for til sidst hver gang du skal vælge i værktøjskassen, og det går jo lynhurtigt man når jo knap at tænke at kroppen gør det selv så vælger den jo det du har trænet og det var valgt det var ikke tilfældigt så det var strukturmetode som kom ind på det tidspunkt det var omkring 99 eller sådan der var 23 siden da jeg begyndte måske med hele mit sådan indre system at prøve at bearbejde strukturmetode
1: kan man sige så det er faktisk, skal, det er det der med at være god med vilje. Altså, ja. at det ikke bare er en, en, instinktet, men du har jo selvfølgelig altid haft det der. Det, vi, det kommer så måske før det der med viljen til, og ubændt trang til at redde bold. Men så også at gøre det med vilje.
2: Det er jo øh, nørderi på, på en høj intellektuel niveau. Altså, der er ingenting, der er tilfældigheder. Senere hen, da Klaas han, han kom ind i, i AG, og der er også var ældre, der, der er man lidt mere frihed, og der har du også meget mere erfaring, og frihed til at lege med metoderne. Og der, der lavede vi noget, der hed 70-30-metoden. Altså 70% af det, du laver, det er altså til træning. Der er 70% af din tid, der træner du strukturmetoden. Men de 30%, der skal være freestyle. Du skal kunne øve ting. Du skal, som pludselig også kommer. Så når de 70% ikke virker i kampen fordi på et vist tidspunkt begynder folk jo også at studere dig, Kasper, og gør det her, så skal du også kunne, i stedet for at stå 35 cm, som var min, jeg står omkring 35 cm fra mållinjen, så skal du pludselig stå 1,35 meter, også når de skyder ud bagfra. Så skal du hvad, hvad fanden laver han? Altså, hvad, det kan vi da ikke skyde imod. Han skal da ikke stå der. Eller et eller andet. Ikke? Man laver ting... Så man er i gang med at overrasse folk, men ikke overraser sig selv. Det er de 30 procent, man har øvet. Ikke? Så man er lidt uden for comfort zone, men den er ikke helt uden for for fordi du går og øver det. Til træning går du og laver lidt sjove ting. Ikke? Og når folk sådan siger, men jeg kan huske Magnus Landino, siger, men, men, hvor fanden står du derude? Det er da helt, helt, helt unormalt. Det er da usandsynligt, du står der. Øh, sådan, jamen, jeg bare er bare i gang med at øve det. Fordi hvis du til træning synes, det er en lille smule irriterende og angstprovokerende. Også din, Jan Muldvand, står ikke der. Han skal vende og stå her eller her. Så er det jo måske meget interessant at prøve kampen en gang imellem. Ikke? Men det kræver man er også. Det er meget lettere, når du ikke har noget at tabe til sidst i ens karriere. Der er det hele jo bare sjov. Ikke? Det er På en eller anden måde, der føles alle årene, jeg ved ikke lige, hvornår er i ens karriere, men alle år føles jo som et bonusår. Ikke? Det var et år til. det var et år til ikke? Der er det meget lettere at, at lege med metoderne og strukturen.
1: Det lyder meget klassisk Helgrensk. Vi kører jo sige til lytterne, ham har vi en samtale med her på kanalen, okay, ham kan du finde den. Ja. Det lyder meget klassisk Helgrensk. Den, den tanke. Lige til sidst med det her med, med, med high performance, jeg er lidt nysgerrig på, det har vi også behandlet i andre podcast her, den der med sådan et engelsk ord, transfer, men det der med at tage ting fra eliteidrætten og så over i, man kan sige, i det civile liv eller erhvervslivet. Og sådan noget. Hvordan ser du på den sådan... Overførsel.
2: Jeg tror helt klart på Som jeg også har sagt Altså der er parametre der går igen For eksempel fundamentet Altså har du sovet nok Spiser du nok Også i løbet af dagen Hvor mange timer kan du high performe I træk øh, nu, vi, Min kone og jeg kender nogle indbidsfolk og, og nu lidt dag var der det her Med, med det Jacob Vellemann, og Han skulle sende sine vi, vi går lige udenfor Men det er sådan en overførsel Øh, uden for håndbolden. Han sendte sin departementschef hjem, fordi at det var jo ikke kun fem dage, de havde haft til at se på det her tilbud for 14 milliarder indkøb af våben fra Israel. De havde jo sådan set seks måneder, viste det sig. Det kunne godt være, at våben var en lille... Altså, det var, rancen komme lidt senere, hvis man ikke gjorde det hurtigt. Så kunne de få våbnene, med det samme, og hvis man besluttede sig inden for seks måneder, så ville det være det ikke sikkert, at de våben lige var produceret, eller hvordan det var, det forholdt sig. Ikke? Men der er det bare nogle gange, tænker over. Altså, nu spurgte du om erhvervskilden, men det kunne jo også være embedsværket, for eksempel. Ikke? Hvis du skal stå op klokken 7, og fra 7 til 6, når du spiser, der er en lang mødrejke. Og så spiser du, og så kl. 8, til du går i seng kl. 23, der skal du svare på med. Det er uundgåeligt, at din effektivitet, den vil falde. Ja, det kunne være en interessant tanke at sige, at så, øh, alle vi er forskellige individer, så vi har vores forskellige grænser, men der er et eller andet, efter to-tre timer, der bliver du nødt til at have noget at spise, og lige have 10 minutters frirum, tanke, refleksion er det første. Ellers så tør jeg ved på, at der må ende med mange timer, der sidder du og gentager når du har lavet, for du kan ikke helt huske det. Så der er noget, der kan overføres, hvor man kan, trimme individets effektivitet, hvis vi skal sige det sådan. For det er jo det, sport går ud på, ikke? og vi ser det jo i, mange har håndboldkampe, det er lidt sværere at se i håndbold end cykling, men mange håndboldkampe, der sker jo også, at nogle rigtig dygtige spillere, de laver et eller andet mærkeligt til sidst. Det er jo simpelthen bare fordi, hjernen er koblet fra, det er, der er ikke mere energi på tanken. Cyklingen ser vi det bare, rigtig let resultat. De kommer til det sidste bjerg, de er cirka lige gode, en har ikke spist nok, han går fuldstændig i stå, ikke? og hvis de, Kører det en dag til, samme etape, hvor de, husk lige, du skal spise efter en time, ellers så kan du ikke cykle efter fire timer. Okay, så vil de nok køre lige hurtigt op. Ikke? Og det er jo der, man se, og der er jo fuldstændig overførsel, altså let overførsel fra det, vi er mennesker. Erhvervslede de er også mennesker. Forleden dag talte jeg med en stor dansk virksomhed, hvor der var en mulighed for noget foredrag, og vi talte om performance og sådan. Ikke? Den afdeling vedkommende var leder for, de var 150 mennesker. Ingen følte, de havde tid til at spise frokost for at I har da ikke tid til at lade være. Jeg kan huske, I Kolding København, KF Kolding København, der efter kampene var vi altid op hos partnerne og sponsorerne og og spise med dem, og det var faktisk øh, kanon hyggeligt. Det er også uddannende, at man sådan, du skal jo være flink overfor, men også øh, sjovt at høre, hvad laver andre mennesker? Og så var det en af dem, der jeg havde forklaret lidt, hvordan træner vi og vi skal ikke træne mere end en halvanden-to timer, så bliver det dårligt. Så det er det der, at folk bliver skadet, og vi går hjem med negativt indtryk af træningen. Vi har helt glemt alt det gode, vi lavede den første time. For så bliver vi uvenner og alt muligt til sidst. Ikke? Hvis man ikke kan finde ud af grænsen for dem, nu skal vi stoppe. Og sådan, det var sjovt. Det var. Han havde en masse lærerarbejdere under sig. Og de ville hellere tidligere end spise frokost. Men de kunne sagtens se, pakkerne, der var leveret ud på lageret eller placeret de sidste par timer, de var placeret forkert, så de første timer, når de startede, der skulle de køre rundt og finde dem og putte dem de rigtige steder hen. Ikke? Så det vil jo nok være en meget god idé at sige, de skal spise frokost, hold en lille bitte pause. Så kan det godt være, at det koster dig et kvarter ekstra i løn, men I får meget mere ud af det, fordi de første to timer i morgen skal I ikke køre og lave det dårlige arbejde op. Der er det bare i orden. Så der er mange ting, der kan overføres, men det er en, der er sådan en angst for at give lidt slip eller ændre metode og struktur. Uh, og jeg tror også meget af det her hænger sammen med Det hører jeg i hvert fald også for folk Der arbejder på På uh, sådan noget vokalkontor og sådan noget ikke? Altså hvis man går klokken fire uh, mm. Jeg vil skulle sidde og fakturere jo ikke Jamen, Det kan jo godt være at Man bare laver et kanon godt stykke arbejde På de 8 timer I stedet for at tage to timer ekstra Og så bliver det faktisk noget juks Så skal du til at lave ekstra på sagen Fordi det var ikke helt Du kunne ikke koncentrere dig om det så kan man tage, så godt sige, må at der måske er en arbejdsgiver, der skal faktureres. Vi tjener jo penge, også for de dårlige timer. Det er sådan en snakning.
1: Ja, så kommer det store spørgsmål. Så nu, det var jo et godt billede med den der tomme kontor. Men, altså, der, kan man sige, der, der, der skal du bygge kultur fra bunden. Ja. Men mange nu er der en masse vægge. Nu ja, men, er det bygget. Men hvis ja. du tænker ja, et, et forsvarsministerium eller et advokatkontor eller sådan noget, der er kulturen jo nærmest inde i væggene. Altså, der skal vi ja, ja. ændre på kulturen.
2: Der er jo også meget med ledelsesstilen, ikke? Fordi øh, Der har jo været nogen I hele den proces Hvis vi tager det forsvarsministerium Jeg kender overhovedet ikke noget til det vil jeg sige, Men der må have været nogen Der har set At det, det er altså Det første juni eller hvornår det var det, det er der ikke fem dage Men måske ikke har turde sige det videre i systemet Der er jo også noget med lederens Skabelse af præstations, Præstationskultur ikke en amerikansk teamkultur, hvor man klarer sig selv ind i fordi de kan blive opsagt med en i varsel eller no reason og sådan noget, ikke? Men egentlig, at man tør råbe vagt, det være, jeg har set en fejl. Øh, det er sådan set nok min chef, der har lavet den. Men så so var Det er forkert. Vi vil sende Ellemann i Folketinget med en faktuel fejl. Vi skal ikke købe det på det her. Der er masser af tid, ikke? Altså det er, en, det er en lidt anden snak om mm. det, det er ikke Bayern, det er nok mere ledelse Fordi der findes jo også sportshold Hvor, hvor ingen tør sige noget til chefen ikke? Så selv hvis han siger I dag skal vi dække 5-1 Og så sidder alle og tænker Hvordan i alverden skulle det lade altså sig gøre Vi aner ikke hvordan vi gør Og vi spiller mod et mega godt hold øh, Deres fløjeskorer hele tiden og, de vil bare, og målmanden står og tænker Men jeg, 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 jeg kan kun 6-0 Og så siger man det ikke og så kommer man jo i, marken med, eller i kampen med et virkelig dårligt resultat, selvfølgelig. Det havde nok været bedre at sige, vi er voldsomt utrygge ved det her. Så må du lige forklare hvad hvordan vi skal gøre. Men det er jo ofte, man ikke... Min tese er, at 98-99 procent af alle de tør ikke sige noget til chefen. selvom de er uenige. Det er jo egentlig åndfærdigt. Hvordan har
1: det sige. været at være chef, leder, træner for Kasper Witt? Altså min leder? ja. Jeg tænker også... Nok øh, øh, udfordrende til tider. Altså, nogen vil også kende nogle af de
2: trænere, du har haft. Altså, nogen... Altså, jeg vil sige, til sidst... Øh, lad os sige, Ulrik Vilbæk. Han havde øh, sådan... Meget øh, mavefølelse-udskiftningsstil i starten. Og det var rigtig dårligt med mig. Jeg øh, kan simpelthen ikke bruge... Altså, man står jo uværligt, om du så er Kasper Witte, har spillet 200 landskamp, står man hele tiden og kigger ud, og altså, du kan fornemme, bevægelse ude ved den anden målmand, og betyder det så var Jeg er vel meget hellere ud at sige, det her det kører ikke. Der er et eller andet. Jeg føler ikke for det. Jeg vil virkelig gerne ud. Og øh, så lader os håbe, den anden står bedre end mig. Men under jeg skal lige ud og se, hvad der foregår. Hvorfor er det det her, det ikke virker? Ikke? Eller vi skriver ned. Faktuelt. Redning. Mål, mål, mål. Redning. Et eller andet. Og omkring det her, der skifter vi altså ud. Hvis det her resultatet indenfor, altså når der er tilstrækkeligt materiale til at vurdere, er det bare fire kontra en greb ud. Arh, det er måske åndfærdigt, <laughs> men hvis der var tre bolde, de skulle tages, ellers vinder vi ikke, så skifter vi ud. Ikke? Uh, så han, der, han, der, han, der, der til sidst måtte jeg simpelthen sige til Ulrik, prøv at høre, Ulrik. Det her, det går ikke. Jeg bliver jo udtaget for at præstere det samme som jeg præsterer andre steder, hvor jeg har den individuelle præstationsramme, der passer mig. Men den har jeg ikke herover, Og jeg er godt klar over, at mens, men der skal træffes et eller andet valg, hvis du vil have det ud af Kasper Witt, han leverer i klubkampen, så bliver det nødt til den præstationsramme, jeg bliver sat ind i, i den her nye kontekst, der landsholdet. Den bliver nødt til at minde lidt om det. Den, den kan ikke være helt anderledes. Det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke finde ud af. Det er jo ikke altid, det lige bliver sagt sådan under kampen. Ikke? Men når der så lige er drikker en kaffe, stille og roligt bagefter, så er det på den måde. Ikke? Og, og det virker Ja, ja, fordi Ula, altså, trænerne er jo også, alle ledere er jo interesserede i at de få det bedste ud af deres Og Men det at sige det til en landstræner, det er jo også angstprovokeret. Kan man egentlig det ikke? Og det tynger helt vildt. Ikke? Og når du så får det sagt til dine ledere, eller i det her tilfælde landstrænerne, ikke? det er da en rigtig god vidner, det er da fantastisk, du siger det til mig. Altså, og man sidder jo selv, ah, ikke? Man, det, godt, du siger det, men det kunne jeg måske også godt have brugt for fire år siden, da jeg startede med at udtage dag, <laughs> Så i virkeligheden kan man sige, det er jo altid lederen, der skal skabe det gode rum, hvor, hvor medarbejderne føler sig trygge nok til at, til at sige det, der egentlig er en i dem. Uden at de så frygter. Jamen, så bliver jeg bare sat af.
1: Det kan vi ikke bruge. Så kommer du ikke med mere. Uh, Men er det det der svært for dig, at det der med, du sagde, at han, han, han gjorde det på mavefornemmelse, eller på følelsen, kan man sige. Så bliver det for tilfældigt, eller?
2: Jamen jeg tror, det er for os alle sammen. Uh, altså det store, hvorfor er vigtigt for os alle sammen. Altså, hvorfor er jeg udtaget? Hvorfor spiller vi på den her måde? Vi står jo alle sammen med en masse spørgsmål, og når vi får dem afklaret, så er vi meget mere rolige. Og når vi er rolige og trygge, så har vi en god chance for at præstere. Ikke? Altså, jeg har lavet en ligning for meget år, mange år siden. Ikke? Det, var bare, og det er det den, jeg har kørt med hele min karriere. Altså præstation, det er summen af dine evner gange med din motivation så får du en god præstation. Kasper Witt er et eller andet, øh, hvor der er super motiverende at være. God præstation. Kasper Witt kommer ind i Barca, vi var tre målmænd. Øh, det var uklart, hvordan er det, bliver det her øh, fordelt. Skaber irritation, altså hele motivationsgrundlaget væk. Nul præstation. Og det er ligegyldigt, om du sidder med Messi. Messi i Barcelona, hvor han har været der, det hele bare kører der super god præstation. Messi, der skal til Paris, huhej, alt for sent, forstår måske ikke, at det et kæmpe store økonomiske spil i Barcelona, og pludselig er han der, halvdårlig, eller dårligere end den gode, fordi motivationen er der ikke, og så, kan vi, så er det jo så lederen og medarbejderen i samspil. Der er et, skal sige, hvad er det for nogle evner? Man må antage, at vi har de evner, der skal bruges, og dem skal man jo selv gå via sin strategi og sin metode hver dag, og prøve at gøre bedre. Men det der individuelle motivationsrum, de motivationsfaktorer, der gør, at det er sjovt for dig at gå på arbejde, og du forstår, hvorfor, og hvorfor bliver jeg sat til de her opgaver, så får vi 100, skruer vi 100, hvis det er det højeste derovre. Ikke? Men hvis man ikke forstår, hvorfor bliver jeg sat til den her opgave, eller hvorfor bliver jeg taget ud nu, eller hvorfor skal vi det ikke 5-1, hvis det er et eller andet, eller alle mulige andre ting, som man nu muligvis ikke forstår, så, så rører vi jo nedad. Så får vi en dårlig præstation. Ikke? Og det er jo, det er jo samspil. Det, også, det kræver faktisk også en forståelse af individet Inde i et team Forstår jeg, jeg får ikke 100% af mine ønsker opfyldt Det er umuligt Fordi hvis jeg får 100% Så kan det være en anden får 0 Så det lederens opgave er Det er at få skabt en platform Hvor alle får så høj Så mange af deres ønsker opfyldt på samme tid Og jo bedre vi kender hinanden Og jo bedre kommunikation der er Mellem gelederne Jo højere får vi denne her platform jeg forestiller mig, når vi bygger altaner, når du ser det i så ser du den der kæmpe platform, der kører op. Ikke? Og så får du alle tættere og tættere på 100 procent.
1: Jeg har faktisk hørt Ulrik Wielbæk nævne dig som et eksempel på det der med, de, han begyndte jo også at arbejde med det her med sådan noget forskelligt personprofiler. Men ja. altså, det er jo måske det samme, du siger med, at det er han andre at kende, simpelthen. Ja. Hvem har været bedst til, at så, og den del af ligningen, der handler om motivation, hvem har været bedst til at motivere dig? Mange. Dem, der lyttede, de, de træner der lyttede. Og nogle gange, så
2: får du jo ikke dit ønske opfyldt. Men de lytter og forklarer. Øh, jeg tror ikke på 6-0 i dag. Det kan godt være, at du er et andet. Men 6-0, så får vi ikke de kontraangreb, vi har brug for. Så når vi kun 23. Jeg har nu truffet et valg. Vi skal ikke 5-1. Vi har en mand liggende fremme. De vil prøve nogle indspil, dem får vi. Du redder færrebold, det er ikke noget problem. Vi kommer til at vinde, men vi vinder 35-33. Går vi med din metode, så tror jeg helt klart på, så når vi ikke over 24 mål. Så tager vi 26-24. Okay, fair nok. Øh, kom et eller andet. Men hør det, og jeg for- forstår faktisk, hvorfor gør vi det her nu. Ikke? Øh, så jeg vil sige, alle ledere, der lytter, de er
1: motiverende. Men den, hvis vi skal lave kobling igen til det civilt liv, den samtale, som du nævnte selv, du havde med Vildbæk med efter fire år... Nej, jeg kan ikke <laughs> ja. lige huske, hvor nej, 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 det Nej, men, men nu ja. sætter vi det lidt på spidsen. Uh, og du nævnte også, ligesom, at der faldt sådan et O et for dine skuldre. Det er jo, uh, det er jo den, jeg ikke, den svære samtidige. Det er i hvert fald den vanskelige den der feedback, der, hvor vi faktisk tør at sige tingene, som det er. Og han tør også at sige tingene tilbage til dig, som det er. Ja, ja
2: men vi havde nogle fede altså episoder, jeg kan huske... Der var et straffekast en gang mod Ungarn. Jeg tror, det var EM i 2006. Det var ham der, Gabriel Sasser, Vejviborg og så altså Vestbrim og så videre. Og jeg kunne bare... Det var sådan... Lige når der bliver dømt straf, ikke? så går man, så skulle jeg ned og tørre mig i ansigtet. Og lige vender mig, hvem er det så... Der har man allerede set, hvem skal skyde. Ikke? Og det, det er Sasser han ham, har jeg virkelig styr på. Ikke? Og jeg kunne også se... At han var Jeg tænkte, den her. Den har jeg vundet, det her, når vi står og kigger på hinanden. Og så pludselig hører Ulrik at vi skifter ud. Ej, jeg tænker, jeg kan simpelthen ikke. Jeg mister hele det. Jeg vil tabe det her. Vi er gået i gang. Mig har ham, vi er i gang nu. Den kan, den kan Ulrik simpelthen ikke kalde mig ud fra. Altså det, han kan ikke se det. Det er bare ærlig. Det har jeg ikke hørt. Udskiftning. Ikke? Jeg tænker, ej, jeg har det med. Og på et vist tidspunkt, så er det jo for sent. Så er dommeren jo ikke tillade at du skifter ud. Ikke? Man kan sige, det er jo egentlig ikke noget, vi opfordrer til. Men der tror jeg, den ultimative konsekvens, at jeg kan se, at jeg kan løse den her opgave. Jeg ja, er 100% overvist Nu er den gode historie selvfølgelig også, at jeg den mm. Den skulle vi Og så bagefter gik jeg ud til Nøller Det var Christian Asmussen, der var mod Sige, det må du virkelig undskyld. Den skulle jeg selvfølgelig have taget ud Men jeg kunne se, at jeg ville tage Jamen, der forstår han godt Jamen, selvfølgelig, helt i orden Fair nok Og den skulle jeg også lige drikke en kaffe med Ulrik om ikke? Der var også en anden gang Det var sådan en misforståelse Det var faktisk EM i 2008 Den havde jeg ikke brugt ind det her. <laughs> det var mod Jeg mener, det var Montenegro og så tog vi time-out øh, til allersidst. Og jeg var meget, meget træt i den kamp. til at Jeg ved ikke, hvorfor. Men øh, sådan virkelig udmattet. Og så stod jeg med Henrik, Peter Henriksen. Og ude i den ene side. Jeg havde, jeg var, vi var slet ikke over ved ind øh, time-outen. Det, det var jo det sidste minut. Dengang tror jeg nærmest kun, at det var det, det sidste minut, man måtte tage målmanden ud. Så hele ideen var jo at tage målmanden ud. Og så skulle vi øve 7-6 i det sidste minut der men jeg, havde, jeg var bare sådan det var en god kamp for mig, vi er gået videre, altså jeg var slet ikke ind i den verden, og jeg havde jo så overhovedet heller ikke hørt det, så, så det hvis jeg gik ind, der, der var jeg så inde i målet selvfølgelig, og det regnede Ulrik overhovedet ikke med, vel? og så lignede det jo, i udgangspunktet, at, at jeg ikke gav at adlyde ordren, men jeg havde slet ikke overvejet, at den ordre skulle forekomme, jeg synes også, den var åndssvag, fordi ja, jeg var træt, altså apropos, det gode fundament, nu vender vi helt tilbage til starten af samtalen. Mm. Mit fundament var, der var ikke noget fundament der. Jeg var fuldstændig færdig. Øhm, tænkte også, om det der også før vi med syv eller sådan noget. Så der skulle mangel på respekt over for dem, at vi skal gå og... Det var jo at øve os noget smart, ikke? så det var jo sådan set en meget god idé. <laughs> det kunne bare ikke øh, omsættes til noget fornuftigt. Så endte det med, at vi stod og råbte her. Så så jeg stod ud og hoppede og skræg ud i siden, og hvad det var for en opførsel eller hvad, sh- hvad det var for et show. Jeg tror, han sagde show, ja. Hvad er det for et show? Og jeg tænkte, show, altså, hvem oh, fanden laver et show her? Altså, okay, jeg står stille og roligt, jeg har mig træt, så står der en mand og hopper, danser derude og råber og mig. Det hele er afgjort. Vi skal bare få 30 sekunder til at gå. Ingen... Vi de vil ikke have bolden. Vi spiller en par rundt, så går vi ud omklædningsrummet og får noget drikke, Det har jeg virkelig brug for. Så hvem f- show? Hvad fanden laver en show her, der hvad er? Ude i omklædningsrummet, det vil du kun være, kan jeg sige. Men det er sådan nogle ture, hvor vi, vi tog den. Det var meget voldsomt ud i omklædningsrummet. Og det fik vi lige talt om bagefter. Altså gik hjem, og så jeg, siger, jeg havde hørt det der. Så må du næste gang lige sikre, at du ved, du skal ud nu. Det har jeg ikke klar, men så går jeg lige ud <laughs> men, man, men det styrker forholdet, at man en gang imellem får sig nogle ture. Fordi der er også noget med personlighed, og øh, plus, altså antagelser. Mm. Vi, nu fik vi jo afprøvet vores antagelser. Han antog jo, at jeg, ikke, jeg var ligeglad med, hvad han sagde. Mm. Og jeg antog, eller jeg ved ikke helt, hvad jeg antog, da han stod og råbte og skræd af mig. Ikke? så får vi, jamen, det hele beror på en misforståelse. Og rigtig mange konflikter, der opstår i grupper, de beror jo på misforståelser, som vi ikke afprøver. Og så bliver en, en misforståelse, bygger kæmpe store elefanter op i rummene. Og når man så siger, men du sagde sgu da, det har jeg aldrig sagt. Eller, du nægtede at gå ud. Jeg har aldrig nægtet, der er ingen, der har sagt, jeg skulle gå ud. Hvad? Det, sagde jeg, det kan godt være, men det var ikke til mig. Så du hørte det ikke? Nej. Jamen så, så er hele det sjovt, vi lavede ind i omgangsrummet, det var jo ikke. <laughs> ja, ja, det var det jo. Det var heller ikke noget, jeg syntes var sjovt. Det var, men det var, det var jeg sgu da ikke klar over. Så det bliver meget bedre, at man lige afprøver sin anden Så Jeg mangler ikke respekt over for hans beslutning, jeg har bare aldrig hørt.
1: Tag med mange mennesker <laughs> i det her tilfælde. Men selvfølgelig også begavede mennesker, der så kunne få noget godt ud af det. Ja, det
2: er, men det er. så er det også fordi, man skal forstå, så er det jo eksponeret. Ja. Og så kom øh, der, der, havde vi når vi tabte med en til Norge, og så kom Ruslandskampen, den vand, vandt vi. Og så den sidste, vi skulle vinde den for at gå videre men med de point, der gjorde turneringen sjov frem og sådan noget. Ikke? Og så er der jo. Der er man jo nervøs og noget på spil, og så når man så står og råber på den der måde, det kan alle høre, og så skal vi hele tiden ud og blive forholdt i det der. Hvad skete der der? Ikke? Og på det tidspunkt, der var vi jo ikke klar over, at det var en misforståelse, eller hvad man skal sige. Så der, det er bare, i, at det hele er eksponeret, og så bliver det også kørt meget mere op, kan man sige.
1: At, at den type hvad kan man sige, konflikt, eller det der med, at man lige stod til hinanden, er det godt? Altså skal man have det engang?
2: Ja, det tror jeg. Det, det vil nok være bedre uden, kan man sige. Men det, man lærer noget om hinanden, når det så sker, hvis du får lavet en ordentlig feedback på, hvad, hvad var det? Hvis du bare lader det ligge, og så, siger, så spiller vi igen i morgen, øh, så vil der jo være en kæmpe elefant i et rum. Ikke? Alle vil sidde til taktikmødet. Og nu kan vi sige, der, der er blevet talt ud om det her, og det var, det var en misforståelse.
1: Men apropos, jeg tænker struktur og motivation, Øh, altså har, du, har man brug for den der gnist der? Altså, jeg tænker, hvis vi går rundt på et hold en hel sæson, og vi er simpelthen bare så gode venner, og alle Man har videre. brug for
2: gnist. Hvis man bare tænker, for at komme ud der, hvor du får resultater i eliten, der presser man hinanden helt ud til kanten. Det er utrolig mentalt hårdt at leve derude på kanten. Og en gang imellem, så presser man hinanden videre. Fordi eliten Du giver alt for at vinde. Simpelthen alt. Og du har kun et vist stykke tid til at opnå det. I håndbold 60 minutter. Og derude, der kan du simpelthen ikke gå og være flink, fordi så får du ikke de sidste 5% med hos alle. Så får du du aldrig se den individuelle kapacitet, altså de evner i min ligning. Vi får dem aldrig afprøvet rigtigt. Hvis man ikke tør at sige, du kan sagt tage ned med godt løb hurtigere hjem end det der. Altså, du tænker, så kan han jo blive lidt sur på mig. men det er da ikke værd at sige det. Så får vi aldrig, hvis, hvis du rent faktisk også som træner, kan sige, ham at han kan godt løbe hurtigere, eller hende der. Men så bliver du simpelthen nødt til at sige: Nu har du sat dig ned med bare, jeg ved du kan løbe. Det der, det er ikke dit spurgt. Det der, det er ikke den måde, du løber frem af banen på. Det er den måde, du løber tilbage. Og når jeg har folk på det her hold, så skal de sat ned med at løbe hurtigere tilbage end fremad. Så hvis ikke du gør det, så er du ude. Det bliver man jo nødt til. Og så er det, ikke, det er ikke behageligt. Nej, men man kan også sige, jeg tror det var Sars Slot, jeg læste noget om, altså, man har jo selv valgt at være der. Altså eliten er ikke for mængden, for massen, så er det jo ikke elite. Og derude på hold, jamen der, vi er der for at opnå noget, det definerer faktisk håndbold, det har defineret hele mit liv. Og virkelig spillet mange timer, hvis ikke vi virkelig prøver at vinde. Og dem, der så kan være kan lide det, de, de skal nok bare ikke være der, tror jeg. Helt ude i spidsen, for at prøve at vinde EMVM guld og så videre.
1: Savner du i din hverdag nu at være derude?
2: Nej, for det er hårdt. Altså det er utrolig slidsomt at, at leve i, at vi skal vinde, vi skal vinde, vi skal vinde, og du skal presse hinanden, og du bliver uvinder, og skuffelser. Altså det... Nej. Jeg tror, der er en vis mængde tid.
1: For jeg tror, at der er nok en del af vores lytter her, som når de tænker... Kasper Witt, så vil de sige, så var der kommet nogle ord op i hovedet på dem, der siger, at han gav sig altid 100%. procent. det gør jeg også. <laughs> jeg har også engang faktisk skrevet, at det sjoveste, da du spillede, det var, når du spillede en kamp, så så jeg altid for at komme i rigtig god tid, for jeg skulle se dig varme op. Altså det var næsten lige så godt. Ja, men kampen. jeg kan også sige,
2: at apropos struktur, ikke? altså opvarmningen tog 32 minutter. Ja. Og jeg var altid det samme sted på banen. Så hvis der var nogen andre, der fik for at vane, at de ville løbe, altså når jeg stod med målet. Jeg var ude i af banen, når jeg kiggede ned i den anden ende. Og derud løb jeg. Så hvis en eller anden synes, at de skal også... Vil sige, det, det kan du ikke. Altså, det er min plads. Og det, det er hele 2-32 minutter. Og så vidste jeg, at jeg skal løbe først, er der normalt løb fire gange frem og tilbage. Så er der høje knæløftninger. Altså, hele programmet. I, det var faktisk... Det startede i Leon med ham, den strukturerede mm. kadenas der. Ikke? Der startede også opvarmningen. Udstrækning skulle foregå, altså når jeg kiggede på målet, højre stolpe. Først lægning, og så noget med nogle andre. Og hvis der stod en der, så måtte de altså finde et andet sted, fordi de siger, du plejer ikke at være her. Altså her er jeg. Så må du gå over til en anden stolpe, eller finde en stolpe i handen. Altså det er jeg her nu. <laughs> <laughs> så det var også, det var meget, der var struktur på det.
1: Ja, men der var også, altså, og det vil, det vil gerne tilbage til det der med vilje. Du nævnte selv også det der med, med temperamentet. Jeg har også engang læst øh, en historien om, da din mor så dig spille øh, håndbold første gang, <laughs> blev hun altså, forskrækket? Eller? <laughs> ja, det gjorde <laughs> øhm, Så, så, så ja, altså, det er jo noget, der kommer indefra. Eller, eller, hvordan tænker du selv på det der med også at bruge sit temperament på en god måde?
2: Ja, det gjorde jeg slet ikke i starten. Vil jeg sige. Det var råbe og alt for meget. Og, og, altså, lige så sur at glemme at redde og sådan noget. Ikke? Det var faktisk øh, Mick som mm. du jo også kender over fra fif. Og fra Ringsted og fra andre steder. Det var ham der første gang, øh, så han gjorde mig opmærksom på, og bare at syre fuldstændig ud. Det, det er ikke brugbart. Uh, det, fordi det tror jeg, da jeg var yndling nok, eller junior, øh, så var han FIFs seniortræner. Og så havde han også en gang. Og der startede han bare, sætter jeg lige ned, eller stå lige op i en rundkreds, og visker øh, dig der. Du skal styre dit temperament brænder ud, inden du er særlig gammel, hvis det her det, det giver ikke nogen mening. Du må slappe af med det. Og så videre i dag skal vi da slave det her. Og tænker, oh. og det var jo en autor- stor autoritet mm. for mig at have træner, ikke det sådan? Mm. Og så, Så
1: ja, han havde godt set dig?
2: Ja. Mm. Øh, og også være for sur. Mm. <laughs> Men øh, til sidst så lærer man jo at gradvist at kontrollere sig. Også lære, at spændingsniveauet, det bringer metoden og strukturen i spil. Overspænding, så har hjernen ikke længere kontakt til systemet, der skal gøre, at redningerne kommer. Så er det bare held. Så lukker jeg øjnene og flip the coin, og så håber vi, at den lander på den, jeg har valgt. Og ellers så har jeg ingenting. Og, og den med, det, det var, altså, er det omkring 3 år, der var det slut med at flippe the coin for mig. Der var det, nu er det her altså en videnskab, der er sådan, jeg prøver at forfine, som så skal give resultatet.
1: Men det der med at have den type temperament og sådan i et i sådan en konsensusnation som Danmark, altså giver det problemer?
2: Jamen det var jo kun som spiller. Altså ude for banen er <laughs> jo meget rolig og, mm. og velharbalanceret vil jeg sige, at det var kun, der er spillet der, der, der må da være nogen, der har sagt ja, ham. Det er ja, der han er mest, binetil, ja, det er der så sikkert, og det er jo altid modstandernes fans, hmm. som synes, man er irriterende og sådan noget. Ikke? Men det er jo også bare, fordi de ikke kender en. Og jeg vil sige, jeg blev ikke heller sat. Jeg begyndte ikke at spille håndbold seriøst for at blive populær eller få vinder. Altså, det var kun for, med det hold, jeg var på, at opnå de bedst mulige resultater. Fordi der, undervejs var der jo også sådan stik lidt til modstandere og af uh, de ting man ikke lige ser i fjernsynet og sådan noget ikke? så hvis man vidste det var der skal jeg så sige nok også nogen der prøvede på mig mm. for at se om jeg kunne komme ud af balance mentalt men var
1: det det man skulle gøre hvis du hvis jeg nu havde mødt dig som u16 ja lige, ja, ja ja så lige uh... <laughs> der var jeg
2: der var jeg lidt og vi blev ud af balance <laughs>
1: <laughs> eller være træner på den anden hold det kunne vi ikke godt have fundet på ikke? lige siger sig sådan noget ah, han er lidt sur i dag dernede eller ja, ja, sådan ja, der ja. Noget.
2: et eller andet et hvor jeg så ville tænke jeg er så ikke sur i dag eller, et eller andet. Mm. Og så var tanken jo allerede startet. Den forkerte vej til præstationen. Ikke? Det var bare vejen til en dårlig præstation.
1: Men det er jo nu hopper jeg lidt i det, men det er jo, det er jo, det er jo svært ikke at tænke på, på dig og så Niklas Lænd som er nu som to helt sådan forskellige typer.
2: Men jeg synes faktisk. Den Niklas der var begyndt sin landskolds karriere de sidste to år er min 9-10. Han kunne jo gemme sig bag stolpen. Det kunne han ikke, fordi han nærmest var for høj. Men, men øh, hvor meget han fyldte i rummet. Ingenting. Der var han jo nærmest til at forsvinde. Og han er jo bare... Nu ser al jo. Der kommer Niklas Landin ind i halen, Han indtager hele halven. Det er hans. har også blevet bredere. Så, så jeg vil sige, den målmand, jeg endte med at blive de sidste 10-15 år, det er den, han er blevet det er den, der indtager rummet. Mm. Det er der, hvor jeg er leder for det her hold, det show her, der skal i gang. Så nu kører vi efter min pipe. Også den, der tør, Det, det synes jeg måske, er en at han ordentligt gøre gør mere, end jeg er endt med at gøre. Og begynde at dømme. Altså forklare dommerne, hvad de skal dømme. Mm. I hvert fald ikke have et problem med at sige, når der ikke er straffe og sådan nogle ting. Forklare dommerne, hvad de skal dømme. Det har man god tid til som målmand. står og snakke med dem, det er jo heller ikke altid det, de bliver opdaget. Altså, det er bare at indtage showet. Inden du indtager scenen, her kommer jeg, og nu får jeg lige det her til at lykkes de næste 60 minutter. Så jeg tror egentlig, vi er bare kommet fra hver vores pol, men endelig i midten.
1: Hvordan ville det være, hvis vi to skulle sidde og spille, tage et spil Ludo nu, eller sådan? Jeg er
2: lige, jeg er lige glad med at vinde. Okay. Så, det er sjovt nok, at tale det med Ulrik Vilbæk forlidt en dag. Uh, vi taler sammen en gang mellem, og det er utroligt sjovt, men som man også sagde, det der med at have levet så, meget år, så mange år i, det eneste, der går ud på. Det er egentlig at få et godt resultat. Det, vi er, det hvis jeg skal se væk fra, det er resultatet, men processen hen mod resultatet, men alle andre ser resultatet. Det er det, det, er det eneste, det går op i. Og han havde også forskellige sammenhænge nu, hvor han bare lavede noget sport for sjov. Og han var fuldstændig ligeglad med, om han vandt eller tabte. Han var ikke ligeglad med, om han i godt flade godt slag. Ej, det var, det var succesikret for ham. Men han synes bare, det var så at Nogen, der aldrig havde prøvet at være ude på kanten med sport, de går så meget op i at vinde og tabe. Mm. <laughs> også det, der bare er med sport for sjov. Så det, det, jeg er ligeglad med at tabe eller vinde i, i alt faktisk nu.
1: Det, det tror jeg, nogle af vores lytter vil have svært ved at tro på. <laughs> Jamen, det er rigtigt. <laughs> Men jeg kan se på, på, dit, på dit blik. Men jeg vil jeg... også
2: sige, at det, jeg bringer mig heller ikke ud i situationen. Altså, når jeg er ud og træner, træner jeg alene. Mm. Uh, hvis jeg går ud og cykler, en tur, cykler jeg alene. Jeg var aldrig mm. givet at skulle uh, konkurrere med en eller anden om noget ligegyldigt. Men det er også fordi, uh, i... Mange 20 år, der har mit liv været at konkurrere mod nogen for alvor. Det var mit arbejde, det der. Øh, og og det, derfor nu, når det ikke er et arbejde, jamen, så jeg slet ikke bringe mig over i den situation.
1: Jeg kunne godt tænke mig, Kasper, at vi, vi er i gang. Men at vi lige gør et par, øh, et par nedslag i sådan din aktive øh, øh, karriere. Mm. Måske skal jeg bare spørge, starte med at spørge, hvad har egentlig været den største oplevelse for dig som spiller, hvis du skal pege noget ud? har der er mange.
2: Jeg husker min første landskamp, det var en kamp i Båstad over på tennisstadion. Der var sådan en øh, snak om, øh, altså for mig var det helt vildt stort at skulle spille en landskamp. Ikke? specielt det der med, det er sådan en meget mystisk første gang, man spiller øh, mod dem, de spillere, man har set i fjernsynet. Så prøver at sætte øh, det, man har set i fjernsynet ind i den kontekst, man det i. Det er en utrolig sjov, altså, det er kun en gang bagefter, ved du ikke. Men... Jeg husker huske, jeg frygtede jo, at Staffan Olsson og Vislander og alle dem der, vi skulle spille mod, at de skød dobbelt så hårdt, som de havde prøvet. Ikke? Men, men nogle yndlingsspillere, de skød meget hårdere end dem. Mm. Men de skød meget smartere, og på helt, altså på helt andre måder. Og timingen, og et forsvarende til at sådan dække. De var meget klogere, men de skød samme hastighed, som det var vant til. Ikke? Den der aha-oplevelse, og så spille mod nogen bravudier, wow, de det er dem, man ser i fjernsynet, og nu er jeg med. Det, var, det kan jeg huske. Øh, altså resultater af EM der. 26
1: 26 din første der. Okay, jeg vil godt sig. huske for os var
2: Det var for var jo et stort resultat med Danmark mod Sverige dengang ikke? Men IM øh, EM 2008, der havde vi været så altså vi har været i den her proces, om vi, t- vi var tættere på første bronze. Fiasko. Bronze, fiasko. Bronze, bronze. Pludselig var der jo sådan, hvad var det? Hvorfor var der ikke fiasko? Altså har vi fundet formlen. Og vi var også, spillerne, begyndte at nærme os en alder, hvor det er nok bare naturligt, at man begyndte at finde formen for ikke at få fiasko eller hvad man skal sige, altså strukturmetode igen. Og så kom det der, du 8, der kom de her Garuda. Garuda det firma, du talte mm. om. Det var det, Ulrik kom ind med. De her personprofiler. Og det begyndte jo pludselig at være sådan nogle aha-oplevelser for os alle sammen. Jamen, det er derfor, jeg er så pissigrateret over at spille med Bo Spillerberg. Altså, jeg er meget struktureret til, som vi nok kan høre her. Manden, han har nul struktur, han går bare ud og undersøger. Altså, her er der noget sjovt, der er en bold, der er nogle streger. Man kan en helt masse ting. Og jeg har lyst til at slå hovedet ned i maven på ham, Man kan jo godt se. Der er så, det skulle sgu da derfor. Og vi kan jo ikke kun bruge os struktureret. Fordi når modstanderen har læst os, så kan vi ikke finde løsningen på problemerne nede i vores struktur. Den er jo blevet luret, hvis vi skal sige det sådan. Så har vi jo brug for dem der kan finde løsningen undervejs. Så vi er jo gode sammen. Vi skal heller ikke have for mange af dem, når vi er foran, fordi de risikerer at give bolden til modstanderne hele tiden, og så pludselig er vi bagud. Så når vi er foran, så skal de nok bare sætte sig ind i vores bus, når vi er bagud, skal vi over i deres bus. Og det var måske prikken, og det var den, den manglende brik til puslespillet på en eller anden måde, at vi så vandt guld. Så det var selvfølgelig kæmpe kæmpestort, det Første guld nogensinde for dansk herrehåndbold, ikke? Nu er vi jo nemlig skuffet, hvis ikke de får guld. Mm. Dengang var fortællingen bare en helt anden, ikke? Øh, mit, altså, mesterskabet i Leon øh, 2001, mener det var. Fuldstændig fairytale, altså øh, eventyr. Jeg kan huske, at da sæsonen startede, der var rigtig, rigtig mange af... Der var sådan i, en, i Marca, den største spanske sportsivis, der var sådan en forspørgsel til trænere og anfører på alle holdene. Hvem bliver mester? Hvem kommer i Robacop? Hvem rykker ned? Og vi var faktisk sat til at rykke ned af rigtig, rigtig mange. Og det skyldes nok, at nu kender man mange af spillerne. Men dengang, så var der ikke særlig mange. Altså, vi havde Soldom Brothers, som jeg var inde på tidligere. Og så blev jeg ja, talent. Har været vandt nogle verdensmesterskab ungdoms- med, med Danmark. Så var det Interrias det samme. Igar Romero det samme, Juan Garcia den lille fløj det samme, nogle spanske landsholdspillere, den store Juancho det samme der der ikke var så bevægelig. så han var god dengang der ikke var hurtigt med det kan man sige. <laughs> <laughs> øh, der er faktisk også der var en højere. han var virkelig tung. <laughs> ja, han var tung ikke. Og så var det så nogle lidt addankede eller eller det var kvartslikovt ude på højfløj. og russeren, han var også kommet øh, en øh... Jeg så lige i Schaffhausen spiller en, en, der hedder Bartok, og en højbak, der har spillet lidt for ungarn. Hans far spillede jeg med. Han var, han var fire år gammel dengang selv, Donut. Faren, han var sådan en lille firkant, altså ingen kendte dem, men det var bare rigtig godt scoutet. Vi havde et, 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 et mærkeligt hold af, af farne, og så nogle øh, unge, og vi passede bare perfekt ind i Kadennases. Altså det var sådan, her kommer et kul et cool, vilde hunde, og vi tonsede bare af i starten af kampen. Ikke? Der skulle man bare, senere hen, der blev det ældre, kan jeg kan huske, at jeg kom til Portland, og vi skulle spille mod Leon, sag træneren, så det er ligegyldigt. De kommer til at være foran i starten, 5-6 mål. Hvis vi bevarer hovedet koldt, og vi ikke kommer bag dem med 8-10 mål, så er det ligegyldigt. De bruger alle deres kræfter. Og mellem 40 og 50 der har vi indhentet dem. Og så bliver de frustrerede, så fra 45 til 50 der kommer vi foran. Og så holder vi den bare derfra. Vi skal ikke være bekymret med at være bag i starten. Det var en anden type træner, lidt mere udspekuleret. Ikke? Men dengang, det passede bare så godt til den der unge, der bare fræser derud, ikke, Og når man så sad lige i på nogen, så havde de svært ved at reagere. Ikke? Det var et nedslag, vil jeg sige. Så var der sådan lidt mere, bill to gange håndbold ind i parken. Det var så også fuldstændig skørt af, jeg fik to røde kort, men det var sådan en anden. Men to gange håndbold i parken, det var der ingen, der... Altså, mit første møde med Jesper og Casey... Så han sagde, at han havde den der drøm, hvis vi kom ind og spillede i parken. Og jeg var sådan, ja, jamen, altså start nu bare med at købe de spillere, du siger, at du har gang i. Altså, at parken må være blevet blivet Altså Får vi det hold, så er det, jeg vil hjem til. Det, jeg vil hjem for at skabe, det er et dansk hold, der har en chance for at vinde Champions League. I hvert fald at komme langt. Om vi så kan vinde, det må Bare starte med at købe de spillere. Parken, det må komme. Ikke? Og så pludselig cykle. Jeg husker den der BSV-kampen, hvor vi, jeg cyklede til til håndbold og så mange mennesker der var med AG, altså det var jeg har været til fodbold ikke men det var det var så fuldstændig sygelt at de skal de skal simpelthen tage til, til håndbold alle det mere og vi skal, jeg skal spille det lige om lidt. Cyklen ned gennem fælleparken hvor det bare var hårdt her i håndboldfans ikke? og så den, der vidste vi godt der der havde vi vundet udkampen og vi var så meget bedre end BSV så det var jo lidt en sjov kamp selvom det var en DM finale men den nummer to kamp derinde mod Barça det var jo sådan, hvor jeg vil sige, måske, nogle af Aalborgs resultater, det år, de kom i finalen, kan måle sig eller slå det. Men det der med, at vi var 24.000 i parken, og et rigtig, rigtig stærkt barserhold, altså det, det vil jeg sige, det var som kamp, helt fantastisk præstationer. Jeg tror, vi vandt det 30-24, eller vi vandt med seks mål i hvert fald, 28-22 eller 29-23. Det var en helt vild kamp, den der. Og så vil jeg sige, det sidste nedslag, det var sådan set det der Kolding-København, øh, københavn første kamp. Fordi øh, Jens Bosen havde, da, da AG var gået konkurs, så ringede Jens Bosen en dag og siger, men han havde hørt om de her sponsornetværks, der var, der var ude fra AG, og de var blevet fraks- fraktioneret, der var opstået forskellige. Det var et meget stort netværk, der var bygget op i AG. Men der var nogle af dem, man måske kunne få fat i, Uh, om vi så kunne... Så man, jeg kommer ikke til at spille i KF Kolding. Nej, nej, nej. Siger Men siger man, vi kunne godt tænke, at du har flyttet Kolding til København. Nej. Så siger man, kan vi spille begge steder. Så blev vi enige, at det kan vi måske godt. Så siger man, jeg prøver... Hvad vil man have hørt, der var de der netværks? Okay, jeg kan godt hjælpe dig. Så lavede vi jo en hel uge med værvmøder om morgenen. Det var altså den hårdeste periode i mit liv, fordi det hele gik på salgsarbejde. Vi skulle rejse 15 millioner på en uge for bestyrelsen i KFK kolling vil sige øh, ja til, at okay, vi går i gang med det her fuldstændig sindssygt projekt. Der stod jo fans ude foran Jenses hus og protesterede, da de fandt ud af, at han var i gang med at, at lave det her transregionale, faktisk ret fede projekt, må jeg sige. Og, altså, og så skulle jeg så samtidig træne. Og så fik jeg Lars, og Bol- og, Lars Jørgensen og Jørgen Boldsen hjalp mig lidt, men jeg vil nok sige, uden at jeg skal pusse min egen glorie, at Jens og mig, vi var Altså jeg var co og jeg var primus motor. Der var så, vi havde jo ikke noget ansvar for økonomi, og jeg havde ikke sådan en indsigt i, hvad kom de egentlig med. Det var der overhovedet heller ikke tid til. Det skulle jo bare gå stærkt. Ikke? Også inden de her netværk var helt opløst. Øh, og så ud og træne, og så om morgenen efter klokken 6, står i et nyt sted, ud og træne øh, over til, kan jeg huske, til Koldingborg. Det var virkelig at være, i hvert fald da vi startede, stor modvind, der har vi så trænet inden. Så meget træt op til de der, kunne sidde med en masse mennesker, der sådan anklager os mere eller mindre for at tage halvdelen af deres kampe et andet sted hen. Øh, og så vil I jo nok også bare tale de store kampe fra Kolding og det over, og siger, for mig er det simpelthen ikke noget, af en stor kamp, der er noget, af en håndboldkamp. Og når jeg går ind, hvis vi kan vinde med 27 mål, så går vi simpelthen prøver det, men hvis vi kan vinde med to, så er det jo det, der er opgaven. Jeg er ligeglad med, hvem vi spiller mod. Altså, der går vi simpelthen all-in hver evig eneste gang, vi spiller, ikke? Men da vi så stod til den første kamp, og det havde simpelthen bare været, altså min datter, jeg talte med Jens hele tiden. Så min datter endte med at klippe en telefon ud af noget papir, og så tog hun den op og god goddag Jens Bosen. <laughs> der slog det mig, måske det her at her overhånd. Måske skulle Jens også have lov til at have fri, og jeg også. Men det lykkedes ikke, så den der, da jeg løb på banen første gang, som Colin i København, det var simpelthen bare, hvor jeg tænkte, er du galt er der et stykke og der var og Brønd- jeg tror, det var ude i Brøndenby. Vi først spillede vi nogle træningskampe over, men jeg mener, at den første kamp var i Brøndenby, at det faktisk havde lavet sig gøre, på fuldstændig, altså bare en sommer, hvor vi også samtidig trænede for at spille rimelig godt. At tale med så mange sponsorer og mennesker og interessanter og fangrupper, om de må, den ene må trumme på den trumme, og så KF's må trumme på den trumme, og være mediator mellem, altså en fusion samtidig med at selv skulle være hovedperson. Det var en helt vild rejse, så da jeg løb ind der, var det bare, hold da op, mand, var det, var det fuldstændig vildt, at det her det kan lade sig gøre.
1: Det der med at komme, at komme hjem til Danmark, kan vi, kan vi lige så ned på. Øh, du har jo faktisk spillet mange år, efter du kom hjem fra udlandet. Ja. Øh, og øh, som jeg husker, der var, du har jo også læst øh, spansk, og jeg gætter på, at Spanien stadig betyder meget for dig. Ja. Hvor, hvorfor, øh, hvorfor så mange år i Danmark?
2: Øh, ja, det hang, der var flere parametre. Altså, da jeg tog ud til Spanien, der var mit, helt mål, mit kæmpe mål. Altså, jeg... I, 90, hvis jeg skal starte historien lidt før, der ved du også, at Sverige slår Sovjeten. Det vil jeg rigtig gerne høre <laughs> ja. og, og der ved du også, at der fandtes internet ikke. Jeg tror, at den finale blev vist på DR, men hele mesterskabet, det havde jeg fuldt på Svensk TV. Alle kampene. Og nu ved vi alle sammen at Sverige, om de er gode til håndballen, men dengang, der for det første har set helt VM, det var helt nyt for mig. Jeg var 14. Og deres målmænd var jo helt vildt. Altså alle glemmer ham, der hed Mads Fransson. Han var faktisk også rigtig god, men ham ser man senere bare som målmand, Men Thomas Svensson, meget ung udgave, og så Mads Olson i sin priming. Og de spillede i Spanien. Og så dengang tænkte jeg bare... Og pludselig var de blevet verdensmester. Altså, der var aldrig nogen, der havde slået Østblokken. Altså enten var det Jugoslavien eller så i Etunionen. Og, og så kom de. Og de var jo unge og i nær, der tænker bare, altså hvis Sverige kan blive verdensmester, så kan jeg da også blive verdensmester. Det blev Tænkte jeg det, da du så det? Ja. Det skal jeg også blive. Det er jo en anden fuldstændig syg drøm, det er jo slet ikke sikkert, men det var at det var der startede en eller anden glød i mig, eller en ild. Okay, hvis, hvis Sverige kan, så kan Danmark jo også. Det nåede jeg aldrig. Men jeg blev Europamester. Jeg, altså, du ved også, at det, det opstod først i 94 til Europamesterskabet, så det var ikke en mulighed dengang. Og så var det bare, da jeg tog ud, Altså, jeg skulle følge de der, de spillede i Spanien, jeg skulle til Spanien. Dengang spillede der spillede og Thomas i Atletico og kom så til bidder Sover der vandt de Europakup og så der de har vundet at kunne bare godt til det er en dygtig mål med ham skal vi også tage så vandt de så fem gange så han vandt seks gange i træk i Champions League så jeg var jeg skulle bare til Barca altså jeg skulle blive verdensmester, og jeg skulle til Barca det var det at hvis det lykkes så er man toppen af, altså i så, så er der ikke nogen over eller det er der måske men hvis der er ikke nogen over der er kun nogen ved siden af og da jeg tog ud Der skulle jeg også til Barça. Og derinde, der endte jeg jo så Men, Og der blev Athene, vores datter, født Og der havde Det hedder, også noget med motivation Da jeg kom til Barsa Jeg havde jo kæmpet for det der hele livet Og så kom jeg Og det er nogle latterlige små detaljer Jeg vil nok gøre det lidt om, hvis jeg kunne Bare du fedt Du kan også huske, hvilken farve hans bukser var De var gule
1: mm, mm. Det <laughs>
2: Og jeg skulle også have gule bukser på og da jeg kom, der var ikke engang nogen bukser. Jeg skulle låne hans bukser. Der stod bare du fedt på røvnet. Og jeg sagde bare, jamen, øh, gude bukser, det er til cirkus. Målmanden med de sorte trøjer, som der er her, sorte bukser. Jeg er ligeglad med, han spiller i gule bukser. Jeg, jeg stiller ikke godt i gule bukser, jeg spiller i sorte bukser. Men det havde de ikke. Altså det var sådan en altså, desillusion. At det, jeg havde kæmpet for hele livet, så kom jeg ind. Så var det simpelthen så fladpandet Altså der var ikke de bokser, jeg skulle bruge Det var også sådan lidt ekstremt af mig Men som jeg sagde jo også tidligere Så var vi tre målmænd Så det var bare fedt og låsert Det var sådan set også en verdensklasse mm. om mig selv Og det var ikke defineret hvordan vi gør vi det her Så for mig var det også et statement af, Altså jeg træder ikke bare ind i den andens aflagte bokser, Hvor der står hans navn på røven Det, det gør jeg simpelthen ikke Så så må I, så jeg I, når I finder de sorte bukser Ej, det kunne godt være at man ikke måtte spille med to forskellige far bukser Det er fint Giv mig reglerne, så læste jeg alle reglerne. står der ikke noget sted. Men jeg skulle bare spørge dommerne inden. Så jeg siger, hvad er kampen, vi spiller? Så går jeg over og spørger dommerne, om det er okay, vi har to forskellige bukser på farver. Jeg spiller ikke i gul. Uh, og det blev på en eller anden måde nedtur, hvor jeg tænkte, fuck, hvad er det sådan her, man bliver onboardet? Og så jeg havde en klausul, om jeg kunne komme hjem til FCK. Og der blev vores datter født, og så pludselig kommer der bare helt andre ting i livet. Ikke? Og så... Det der med, at det er langt væk fra bedsteforældrene og hvor lang tid har man dem. Og de vil, det er jo også sådan lidt åndfærd over for bedsteforældrene jeg har taget Bare Altså et, en ting er, at jeg selv har været væk, og min kone, hun tog sådan med af hustru. Og så er det også barnebarnet. Så det er sådan, på et vist tidspunkt, der kommet til, at vi skal hjem. Altså vi skal, vi skal hjem igen. Og jeg kunne tage til FCK, øh, uden at det skulle koste noget. Det var nedskrevet. Øh, de havde håndbold dengang, som jeg også husker. Og så sagde han, jeg vil hjem. nej det kunne jeg ikke, og det var Massib, der var sportsdirektør. Og så forlængede vi konsulten, og så sagde at jeg kan give dig meget bedre vilkår. Så jeg sagde, så skal det virkelig være bedre vilkår. Og så kom han med det. Meget bedre vilkår, og flere år, og det var faktisk helt kanon. Men den der skuffelse over de bukser, <løg> der, den lå bare i mig. Så, til, så lige da vi havde forlænget, to, to uger efter, gik jeg og siger, at jeg så hjem. Det kan du da ikke. Hvad skal jeg sige til? Det var Laporte også, ham der er præsident nu. Han var præ- han har haft to bager, og han var præsident også der. Hvad skal jeg sige til? Laporta vil lige forlænge der Jeg siger, bare, jeg er jo altså, jeg, bare, jeg skal hjem. Og det var så også fordi, at der var djungletrummerne begyndt, at der er noget mærkeligt. Der er en eller anden mærkelig mand, der render rundt og siger, at han kan lave et super godt håndbold. Han ejer også et tysk håndbold. Altså det her Casey var begyndt, og Lars Jørgensen skulle til øh, AG. Hmm håndbold hed det bare dengang i den næste bedste række. Ikke? Og, og for mig var det, FCK var stort at komme hjem og spille i. Ikke? Men de nåede aldrig at lave den. Altså af hele det der af den økonomiske situation, de var i, så, så kunne de jo ikke... Så det, det FCK. Jeg kom til det jo bare med at være sådan en sæson, så fik vi at vide, at det lukket. Ikke? Men det var derfor. Der var både noget med at være blevet far, en skuffelse i Barcelona, og, 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 og så det her med, at der var ved at være min nye drøm mit nye mål, det var med noget dansk. Altså, vi er Europamester. Vi har kanon gode spillere. Hvis vi også begynder at kunne tilføre en Olafur, øh, Snoddy, øh, Goggi, Steiner og så videre, Ingen glemt. Hvorfor skulle vi ikke kunne vinde Champions League? Altså, den drøm. Æh, og, og overhovedet få en chance for at stikke et ben ind i noget, der kunne være med til at føre det videre. Ikke? Det ville være helt vildt.
1: Det var også relativt tæt på.
2: Ja. Kasper, det, jeg vil lige ja. sige, at noget, hvis jeg skulle gøre det om, så simpelthen for at vise respekt over for Bardo Fedt. For alle de år. For alt det, han havde opnået. Altså, det, var hans, det var nogle af hans sidste år. Hvis de havde spurgt i dag, jeg havde sagt, giv mig nogle gule bukser, hvor der står Kasper på, på, på røv Ikke du Fedt. Så spiller jeg selvfølgelig de gule bukser. Det er pisselig gyldig. Det er det, der er i der redder boldene. Det er ikke det, der er ude på. Og derfor, så et år i KUF Kolding København, der spillede jeg i helt gult.
1: Det er sjovt, du sagde, at det er mit gult Det en var en simpelthen problem,
2: det var en hyldest til ham. Og vi spillede mod Barca det år, hvor jeg sagde til ham, prøv bare, du, det her gule sæt, det er egentlig som plaster på såret, fordi jeg var så den dengang. Men dengang var det en magtkamp, om at, at få, altså jeg skal egentlig det mål at spille, der er fandme ingen, der skal stoppe mig nu, når jeg endelig er kommet til Barcelona. Ikke? Så jeg kan lige så godt starte med, jeg er ikke en eller anden, der er bare en til, der stiller sig op i køen. Jeg definerer lige her mit rum.
1: Kasper, nu startede jeg udsendelsen med at kalde dig, øh, øh, ja, du har store ord, men det var nu velment, øh, en af de største personligheder i dansk historie. Og, og du har nævnt nogle navne også her, som Lars Jørgensen og Joachim Bolsen. Og når man sådan kigger tilbage, så er der jo, øh, så kan man sige, så gjorde I jo også noget helt særligt ved øh, UEM i Rumænien 1996. Nemlig, der vandt de faktisk en guldmedalje, og det var jo helt nyt, ja. at et dansk hold kunne ku, ku, ku gøre det. Uh, og jeg, jeg vil også...
2: Ikke, åb- Rette Jørgensen var ikke med. Nej, det ved jeg godt. Ja. Det ved jeg godt. Ja. Fordi nu vil jeg faktisk sige ja. nogle en okay. af dem
1: der var med der. Han, han, han er jo så med i Han er i med i efter. Ehm, ja. også Lars Kro og sådan noget. Ja. Øhm. Det
2: var jo vores det blev jo faktisk fundet. dem der kom efter 98 99 guldmedaljerne der. Det blev jo faktisk fundamentet til at vi kunne vinde guld.
1: Men det, men det er bare det, nu vi jeg gerne rose jer, så for I gjorde det jo første gang, ikke? Ja, altså, en ja. Bolles med meget, meget unge, ikke? men ja. altså det er det nogle navne, som Morten og Claus Flensborg, Søndr ja. Rasmussen, Claus Møller Jarsen, ja. øh, bare for at nævne nogen, øh, der var også en spiller, som Lav Jarsen, tykker og
2: jeg, øh, Lille Lars, ja. Rasmussen, ja. Øh, hvis vi lige skal have et fornavn på. på. Altså at
1: vinde finalen i øvrigt, over Spanien, 26-19, øh, dengang, det er svært, synes jeg ikke, at se det som en eller anden form for milepæl, altså, at der skete der noget nyt i, Jamen, i dansk det var herrehåndbold. Det.
2: Og det, altså hvis jeg skulle definere, det er jo også svært. Der, men fundamentet for succesen i dansk herrehåndbold er lagt af mange. Men hvis vi ser det her fundamentet for den første guldmedalje, så er Ulle Schieffert umuligt at komme udenom. Fordi han kom til dansk håndbold, øh, var det i 91 eller sådan noget, men han, jeg mener hans første mesterskab, eller 92, hans første mesterskab, øh, det, var, det var det der EM.
1: I. I Spanien, ikke? Øh, nej. Nej, ja. det var. Um, Nielsen var træner i 93. Jeg tror,
2: vi får en en fireplads for Danmark i, i det første det er 94, i 94, 94 90, og det mener jeg uden flere argumenter. Ja, det er rigtigt. Og det var sådan wow. Men han havde jo set, hvis vi med det her hold overhovedet eller med dansk håndbold overhovedet skal gøre noget, så skal der struktur på det fysiske arbejde. Altså, det, vi kan ikke bare have for sjov. Bum op og ned, godt skidt, godt menneske, skidt mesterskab. Vi bliver simpelthen nødt til at få bygget en fysisk base op her. Så han tog jo fat meget længere nede end A-landsholdet. Så han, der var vi 18. Der var vi lige på ret i, vi vinder der i 96, men i 94, det er det omkring, hvor han tog, der var vi til YEM. Der fik vi bronze. Og det kult begyndte han så også at få sendt programmer og arbejde med, altså de skal være bedre fysisk. Og det skal de møde allerede dernede. Nu prøver jeg at tage fat i herlandsholdet, Og det var så... VM i 95 Island det var det der de kaldte svinetræning hvor de bare kun lavede fysisk træning ikke? Fordi han siger, kan det ikke? og det mesterskab havde han jo offret og han var også stejl så hvis han kunne gøre det om så han skulle at prøve at være lidt mere rundt i det vi skal også have nogle skruber altså, vi kan ikke bare løbe og løbe og løbe og styrketræne, de kan slet ikke bevæge sig det er jo blevet helt smadret ikke? og det 96 der tabte vi så alle kampene EM. og så blev han fyret men vi kunne godt lide ham han havde jo skabt en vej for os så hele det her fundament med, at danske spillere, vi ser det jo stadigvæk, vi er utrolig godt trænet øh, fra ungdomsårene. Altså vi er meget fysisk øh, forberedt til uh, det, der møder os i mesterskaberne. Det, 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 der startede, det var ham, der startede det. Med hvert fald i mit hoved. Det kan godt være, at jeg har glemt nogen, og nogen siger, at jeg havde også en træning der. Men de store linjer. Han blev op for, på a men han, var, altså, han fortsatte jo faktisk med os i de mesterskaber, 96 og 97, hvor vi vandt guld. Ikke? Og han var også foregangsmand, for da vi vandt over Spanien, jeg kan tydeligt huske 26.19 den der, ikke? der siger han til os i bussen på vejen hjem fra finalen. I kan godt regne med, at når det her sker, så vil I få opkald fra spanske klubber. Der var ikke noget net. Så I vil blive ringet op telefonen fra spanske klubber. De lægger jo mærke til, hvem der har slået dem, og det vi de gerne have til deres øh, hold. Så jeg kan huske, at yes ringede mig kort tid efter. Så var det Grano yes, der gerne vil have, at jeg skulle spille dernede. Og så slog vi også banen i 97, hvor vi så vandt VM. Det var i kvartfinalen. Øhm, og derefter kom Kanka så... At det, at det var så en meget skør historie ind der, den helt anden snak, Men øh, så var der mange, der fik henvendt sig.
1: Men var det, udover det fysiske... Det er svært altså, hvis vi kigger på, på dig, Lars Jørgensen, Jørgen Boltsen, nogle af de typer, det virkede også som om, at I kom med en anden sådan, øh, indstilling måske, eller en anden, øh, et andet blik på, hvad det ville sige at være håndboldspiller. Ja, det kom
2: Ulfret meget med. Og så kan man sige, det næste generation, det var jo Torben Winters hmm. generation, med Lars og Bolsen og Knudsen og Gersing, Lan, Ågård, Kro. Og nu glemmer vi nogen mm. i alt det her. Altså, det er jo virkelig, virkelig mange af de spillere, som var med til at bære Danmark frem. Torben kom jo også sådan noget der med, at de skulle være heldige, hvis de kunne få lov til at drikke en cola. Ikke? Mm. Øh, alle deres modstanders havde drak øl og sådan noget. De fortalte ikke, at de måtte måske få en cola, hvis de vandt. Altså det var på det niveau. Det var meget seriøst. Øh, og det er jo nok heller ikke... Altså da vi får vores første bronze, det er jo også Torben, der tog det der videre. Øh, tog sit kul plukkede de bedste brækker rundt om, og så var det egentlig det arbejde, det der meget seriøse arbejde, der blev kørt videre med, og det var jo, så Ulrik overtog og, og kørt brækket det sidste stykke frem. Ikke?
1: Men hvordan havde du det med at træde ind? Du fik jo ad debut allerede i 96, altså et hold, der... Det, ja. var jo, det, var ikke, det var jo ikke et hold, der på nogen måde... Nej, der- ja, jeg var ikke med til. Nej, det ved jeg godt. Ja. Men, men det var jo den ø, historik, der var omkring det danske a på det tidspunkt. Og i øvrigt samtidig med, at kvinderne var jo sindssygt gode, så det var jo ikke i frem sådan en... en ja, en men
2: jeg kan sige, at de spillere der, de var jo også i den spæde fase af at lære at være professionel. Altså, der er stor forskel på at spille lidt i de danske klubber og hygge, hygge. Og så var næsten alle sammen havde taget til Bundesliga'en. Og jeg kan huske... Altså, det var jo rigtig, rigtig dygtige spillere. Men der var, var bare en form for clash, fordi vi kom med, vi kom med beviset og troen på, at vi skal have guld. Vi kan godt vinde guld. Nærmest med det samme, troede vi. Og det var, der man, da man er lidt naiv og man skal år. lige have noget af, ja, du skal lige koble det med, okay, hvad er egentlig virkeligheden derude? Ikke? Altså, okay, de store, de hurtige, de andre også, og... Man kan sige, at det, der har været i dansk håndbold indtil for kort tid siden, det var clashet her, hvor når når vi blev afleveret som ungdomsverdensmestre, og indføringen i de danske klubber, de var dårlige. Men der, hvor andre, de franske spillere, de spanske spillere, de tyske spillere, de blev leveret ind i professionelle klubber, rigtig professionelle, så de gik over til at træne fuldtidsprofessionelt to gange om, om dagen. Så der, hvor vi havde haft et forspring, der opdagede vi jo, et par år efter, altså dem, vi slog i 97-finalen, det var kæmpestort. Jeg tror, vi en 14 mål over Frankrig. Men det var jo Agil-brødrene, og Omar Yer, og Jérôme Fernandes, og nogle flere. Og der gik jo ikke så mange år, så fik vi baghjul af de samme. Ikke? For det var, fordi de kom ind i helt andre træningsmiljøer. Altså meget mere professionelt. Og det kul, der var A-landsholdet, dengang vi kom op, de var ved at lære lidt at være professionelle. Men vi vi vil bare vinde. Så vi stod ikke og ventede på nogen. Altså, så det blev der var en transformation af dansk herrehåndbold i gang. Og der blev det et lige starten om, hvordan skal den videre vej være. Det blev Torben jo sådan set den første, der bare viste vejen, fordi det blev hans metode. Det blev den seriøse. Så må vi tage nogle yngre spillere, der bare, de skal den vej. Og så røg der jo nogle klauslakke, Jakob Jensen, Morten Bjerre røg jo også sådan lidt ud, og Nikolaj Jacobsen det, det er den type der. Fog blev måske lidt i noget af det. Jermin blev... Altså der var nogen, der blev stryg var måske ikke rigtig derfra. Han kom lige fra for dem, der var lige umiddelbart i en Maj-Klaus det samme. Men, men så, var, så, var det altså, så var vejen vist til noget andet. Ikke? Du, spillede,
1: ja, undskyld, du spillede din sidste landskamp for Danmark ved EM i 2010 i Østrig. Det var kampen om 5. plads mod Spanien, mod Spanien ja. <laughs> så præcis. Og det var jo også sidste danskamp for Lars Jørgensen og, og, og Thorsten Læn. Se tilbage her, da jeg sådan lige stod op. Var det for tidligt, eller hvorfor valgte du at stoppe for landsholdet der? Jeg tror, jeg
2: var, jeg var midt. Jeg kan huske, at vi op. Vi var oppe i Aalborg og skulle forberede turneringen der. Og så, så bare en morgen, der ringede det hjem, og så, der var I tænlig jo ikke sådan... Nu var halvanden år Tænkte bare altså, Hvad laver jeg egentlig her ja. altså, når, altså, når det er en mulighed at være hjemme med hende Og jeg er I et rigtig godt setup Altså jeg spiller i Danmark Jeg kommer til AG Altså den der mulighed For der, der er åbnet en ny drøm Om nu skal vi simpelthen prøve at vinde Champions League med et dansk hold Og den, det er ikke bare en drøm Det bliver en virkelighed Jeg har faktisk et helt andet scenarie Og jeg vil have mange år hvor jeg kan passe på mig selv Altså hvor jeg kan træne så det, det var inde på i starten, hvornår træner man hvad. Når man bliver lidt ældre, så skal man træ, skifte træningsmetoder. Så det kan da ikke blive mast, så alt det den tid, du får med land, når der ikke er landshold. Det var jo simpelthen som at få et helt nyt liv. Øh, at der, jeg kunne jo træne meget mere minuteriøst to gange om året, både om sommer, i sommerferien og vinterferien på fysikken. Øh, det kunne jo forlænge min karriere med adskillige år. Og, og vi var jo ude i præstation, det er evnerne, og dem havde jeg tid til at forfine ganget med motivation. Og det blev bare altså, en lille bit ballon over for en kæmpe stor ballon. Ikke? Og så, ja, så tæt, der var jeg ikke rigtig noget valg. Og så, øh, jeg havde så ondt i knæet. Det kom aldrig frem, men jeg kunne næsten ikke varme op og sådan noget, Og så tænkte jeg bare, at det giver ikke nogen mening at skulle spille kampe. Og så blev kritiseret for, om han spiller også lidt dårligt. Ja, men man kan ikke melde ud. Jeg kan næsten ikke løbe. Altså kan jeg kan ikke varme op i mine springer. Det var sådan en begyndende springerknæ. Og har fået nogle øvelser, der bare viser at gøre det værre, hver værre, værre. Så det var bare... Jeg kunne bare mærke, at det skal ikke mere. Og så... Var det den rigtige beslutning? Ja, det, det synes jeg. Det, altså, jeg fik nogle virkelig gode år bagefter. Hvor jeg nok spillede nærmest mit bedste. Mm. ja det er jo sådan set også derfor, jeg spillede <laughs> fordi faktisk... For jeg var... kan da huske,
1: hvor, hvor man siger, altså, skal vi ikke bruge ham? Men det
2: var fordi, det var så sjovt. 2008... Nogle gange øh, kan man godt have, det siger jeg bare til lytterne, jeg har ikke et problem, når nogen sidder og siger, at de har gjort et eller andet virkelig godt, hvis det faktisk passer. Nogle gange kan jeg have et problem, hvis vi siger, okay, det passer da ikke. 2008 det var et rigtig, rigtig, rigtig godt mesterskab for en målmand, altså for mig. Det var nærmest, det er nærmest umuligt at gøre det bedre. Jeg tror, jeg var ude i 5 minutter på de 8 timer øh, og slutter på 40 procent. Altså, det er jo sådan nogle tal, hvor man. Det, det kan slet ikke lade sig gøre. Men det er jo også
1: fordi, du ikke løb ud og træner ja, ja, ja,
2: fordi Så har jeg fået endnu dårligere knæ. Ej, der havde jeg ikke dårlig knæ. Men derefter, der vidste jeg godt, det er helt usandsynligt, at nogen, ikke bare Kasper Hvidt, men at nogen laver det her efter. Men jeg skulle, for jeg er Kasper Hvidt, jeg skulle det op igen. Hvordan Du var kun på 37% i det her mesterskab. Det, ja, ligesom alle andre. Det, det kommer ikke igen. Så skulle hele tiden det jo op til mit eget gode spøgelse, eller man skal sige. Og der tænkte jeg bare, at det, det kommer sgu aldrig til at ske. Så fra nu af vil jeg jo være en fejler, For jeg skal hele tiden leve op til noget, der er ingen, der kommer til at leve op til. Og der er ikke nogen, der kommer til at lave det der igen. Det vil jeg godt klare over. Det kan godt lade sig gøre, men samtlige mennesker, som jeg kender i håndbold-Europa, der ved noget om målmandsspil, skrev til mig efter det, måske måtte med skrive, det bliver aldrig, som I aldrig nogensinde, overgået igen. Det er simpelthen umuligt, hvordan i verden har du leveret det. Aner det ikke. <laughs> Og det var fordi sværhedsgraden af kampene, øh, mængden, eller den manglende mængde af hviledage. Altså der var jo kun to hviledage, og det var rejsedage, så det kan man jo slet ikke kalde var Der var øh, ret meget rejse i Norge, det er ufartbart om, om, om vinteren. Øh, så det var jo fuldstændig vildt, og det var det der var det egentlig, var nærmest nettere for mig. I stedet for at skulle skuffe, også mig selv. og sådan, når jeg egentlig, Det var ikke bare ikke mig selv, jeg kunne bare ikke forklare det. Så var det nærmest let at sige, at nu åbner jeg døren til noget, hvor det bare er farver ny verden. Det kan lade sig gøre, øh, og det andet. Men det kan specielt lade sig gøre, hvis jeg passer på mig selv og får de pauser. Og jeg kan ikke løbe og humpe helt vildt til en opvarmning. Og jeg ved, når jeg løber opvarmning, som jeg bliver nødt til, så bliver det endnu værre. Så det var bare en spi- altså, virkelig dårligt spiral. Ikke? Og til jeg kan huske den der spanske kamp, tænkte jeg, at jeg gider ikke løbe til opvarmning. Det var også, jeg kendte dem så godt alle, det var som at spille mod mine småbrødre. Mm. Det var den, en af de sjoveste kampe jeg har Jeg vidste lige hvor de skød og jeg havde totalt overskud Fordi jeg havde lige sagt til Ulrik og Peter Dagen inden. I morgen det bliver min sidste kamp Og de tror jeg også tænkte Det var jo tidligere Sådan. Der kunne jeg godt se Vi er rigtig godt i vej altså, nu kommer Niklas Det skal nok gå Og han, der kommer også Janik, De skal sgu nok klare det Men de kommer aldrig til at klare det Hvis jeg står og er en sur gammel mand, Der lukker mulighederne for dem Så vi i Danmark De, de klarer det Okay. Og jeg klarer det også. Jeg kommer videre, og jeg f- der har også været sådan nogle af de der episoder med OL, oh, hvor nogen var så fulde og sådan noget, øh, hvor jeg tænkte, det bliver jo bare sådan en øh, nedtursholdkammerat her med. Ikke? Sådan en, der står simpelthen var det det, vi skulle til OL for? Ikke? Altså, mm. Så har jeg jo episoder, øh, når jeg ikke selv havde været med, så står der en af pudser Det er også bare sådan, jeg, tænkte, jeg bliver jo bare sådan en nedtursperson i grupperne. Øh, så er det nok bedre her. Og... Altså
1: du så dig selv som på vej ind i sådan en gammel mand, sur Ja, hvor... bare sådan en
2: sur mand. Nå, altså skal vi nu have, altså, okay, vi har kaldt ind til et møde, øh, fuldstændig åndssvagt i tilstand ikke? Af, af nogen, der har fået for meget drikke, og, og det ene værende det andet, ikke? og hele roet, den danske delegation vidste det bort til at komme over til morgenmad og prøve at være sine holdkammerater. Ikke? Og nok, altså, hvad, ja,
1: vi kan sige. sige, der var en, der var til udpumpning. Ja, ja, men der, var, der var alt
2: for mange, der ja. havde fået for meget drikke, mm. ikke? og så var det bare, okay, og det er det, jeg så fravælger at være sammen med en lille datter derhjemme, der kan, hvor man hver morgen kan stå op, og vi skal ikke ud og træne på et tidspunkt, vi skal træne og så, og så er det at være en sur gammel, muligvis være en sur gammel mand ind. Og jeg har en helt ny verden af elite håndbold, der åbner sig. Og så vil jeg det.
1: Men det trækker ikke i dig? Altså, jeg, jeg vil gætte på, at det var relativt sandsynligt, at du kunne gå med til OL i London, for eksempel.
2: Ja, jeg, jeg havde nogle muligheder okay. flere okay. gange. Okay, yeah. ja, mange gange. Men der havde jeg bare tænkt, Jeg havde også set andre, der fik comeback på de hold, jeg selv var. Og det er overhovedet ikke lidt. Fordi da jeg stoppede, der havde en vis status på holdet. Og så når man står af, så kører toget videre. Og så kommer der nogle nye grupper, eller nogle nye grupper fra den positioner. Og så tager dem, der havde en høj status ind. Hvor der, der er nogle andre, der har fået den status. Og jeg tænkte, det er slet ikke, altså, det er ikke sikkert, at 1 plus 1 det giver 2,5. Det kan godt være faktisk, at det giver 1,5. Fordi et oal forløb det er jo så hele en træningsfase på en 4-6 uger. Der er ikke tid til at finde de naturlige hierarkier. Så hvordan får vi udnyttet, at Niklas han er mega god, og Kasper også mega god. Og Kasper var anførende, og ham der bestemte noget. Men det skal det er han jo ikke men Nu sidder nu er det jo Lasse altså, Svane, jeg kan ikke huske, hvem det var. Hvor jeg tænkte nej det skal jeg ikke det, det vil ødelægge det for mig selv og for de andre så det er bare meget tillokkende. jeg har aldrig vundet OL. Jeg, og alle siger jamen første gang jeg var heller ikke med til indmarsen ikke fordi alle siger man skal jeg have oplevelsen af ol indmarsen men jeg jeg har ikke taget til OL for at få en oplevelse jeg har taget til OL for at vinde håndboldturneringen jeg har ikke brug for oplevelser det tager der med min familie lad os prøve at vi vi vil gerne opleve USA om så tager vi det men man tager da ikke sted på sit arbejde for at få en oplevelse det gør man i det her tilfælde kun for at vinde derfor siger jeg alle, anden gang, alle dem, der ville have en oplevelse, den har de fået. Så nu, vil de, nu er de i stedet for at være seriøse for at vinde. Så jeg tænkte, okay, det kunne jo godt være, at jeg skulle prøve nu. Men det var bare, jeg tænkte, nej, altså alle de der årsager, de har sagt, det, 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 jeg tænkte, det, det går ikke, det bliver noget råd.
1: Hvor ville du have haft det, hvis du var blevet en form for anden muldmand der? Jamen
2: det, det var helt, det var det, man skulle have gjort. Ja. Sagt, nu er det her velfungerende. Og det var også det, jeg, jeg, altså, jeg var ved at overveje det, det var Ulrik. Siger Ulrik, yes, du, der skal ikke være konkurrence. Det skal siges totalt klart, jo. Det er første mål manden. Og når manden er i krise og bør mig komme ud, så kommer jeg ind. Og med Steiner har vi, øh, der, det var der, hvor vi spillede ja, kriterier og ja. Altså jeg kan godt, hvis jeg vælger, og jeg går all in på det, og du kan få forklaret, her er ranglis, altså her er rangeringen af Kasper, bare med sådan en hyggeonkel, der går, og han kan redde mange bolde, når han kommer ind, og han er klar på det, så vil det være kanon fedt, ikke? Men, men det skulle selvfølgelig ikke have været sådan Nu prøver jeg at se, hvem der er bedst Altså det ville være fuldstændig håbløst ikke? Det, så ville man jo bare ødelægge mulighederne
1: Men dit samarbejde med Sterling Var det sådan kollegialt, eller var det et konkurrenceforhold? Nej, nej, det var kollegialt
2: Vi havde det totalt sjovt mm. Men det er også Vi skulle ikke udtages til noget som jeg, Han blev jo udtaget til det norske landshold Selvom han var på krykker ikke? Så han mm. havde jo ikke noget Og jeg skulle slet ikke udtages I, i det, Altså det der 15-15 i AG Det kom så også af at I, Det havde vi jo ikke prøvet i FCK Og der spillede vi også sammen. Og der vil jeg da med afstand sige, at vi var det bedste målmandspar på papiret. Men vi leverede ikke den bedste målmandspræstation i sæsonen. Det kan så også skyldes sig, at halvvejs fik vi at vide, at FCK skulle lukke. Altså, Nogle gad jo nærmest ikke at komme til kampen. De var så skuffede mange. og sådan, ikke? Så det, det, var ikke, det var ikke et godt år. Men der har vi prøvet 60-60 og 30-30. Og vi synes, det, 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 det er nærmest spildt. Og så sagde Søren Herskin, da vi kom over i AG. Der var jo ikke noget... Vi udfordrer samtlige faste tankemønstre. Alle sammen. nærmer, Yes. Øh, har det virkede ikke, siger 30, 30 og 60. Det har alle gjort. Nej, det virkede ikke. Fint. I for 15-15. Jamen, det kan vi da ikke. Har I prøvet? Nej. De andre kan der blive skiftet ind og ud hele tiden. Hvorfor skulle I så ikke? Det er da bare op i jeres hoved. I er ikke vant til det. Men hvorfor skulle I ikke? Så hvis I siger, I ikke har prøvet. Nu prøver vi. Og så ser vi, hvordan det går. Men I skal love mig all ind på det, og vi havde det så sjovt, og jeg, altså, det der med, at vi var konkurrenter, vi, vi, vi nørdede sammen, og så var Glas, som vi jo også har talt om tidligere, han, kom sådan, han var han kom ned fra, fra Sverige til hver, sådan, så var han der mandag tirsdag en gang om måneden, og der blev det jo altså, virkelig nørderi, og det var ufatteligt sjovt. Det var virkelig altså, godt makkerskab. Og også den der, der blev måske lidt konkurrence i, okay, hvis han har brændt 15 minutter af, hvor man bare tænker, hold kæft der er god. Det er jo fuldstændig lød jeg skal ind nu. Ikke? Så uh, hvis systemet skal virke, så skal jeg ned med ind og prøve at minimum matche hans nærmest umulige, altså matche præstation. Og det var også det her med, at man skulle slet ikke overveje, jeg skal, jeg skal spare på kræfterne. Det er bare ind, og så er du i gang. Og når du starter en kamp, så er sådan, de første 10 minutter, der skyder folk meget hårdt. Og det er gradvis, så falder skudstyrken. Og det er sådan, når du har en 60 minutter, så kan man godt stå sådan, så har du 60 minutter, hvor man siger, okay, det gør ikke noget at fik en dårlig start. Jeg skal nok hende redninger. Så jeg skal nok havne på min 40, 30, 37, 40 procent. Men det er sjældent, det er redning, mål, redning, mål. Ikke, Så kan det være fem mål, fem redninger. Det kommer ikke glæder. Men her var det jo helt anderledes. Altså, der er, når man kom ind som nummer to, eller den, der kom ind til sidst, det var virkelig et mindgame, og jeg tror, det kunne lade sig gøre, blandt andet også fordi vi var meget erfarne, og kendte hinanden for noget, der ikke havde lade sig gøre, så altså, vi, var, vi var ligeglade. Men det var hele klubbens mindset, det var jo, vi er ligeglade. Det kan godt være, at der eksisterer nogle regler, de er åndsvage, så må du lave reglerne om. Vi spiller musik hele tiden. Jeg, ikke havde spillet, jeg tror, var det var ikke noget med, at vi havde spillet fem kampe, der det var kommet klager fra syv, syv andre hold om, at der måtte ikke spilles musik under spillet og alt det der,
1: Ja, jeg har på kanalen hørt Bredstor fra Mølgård fortæller, at de provokerede mig en hel del. I også havde en sang, der blev spillet, når I kom foran med 5, og en sang, når I kom foran med ti. Det var... Ja,
2: der var sådan nogle jingles. Ja. Præcis. Det, det... Ja, men jeg vil lige sige, at de her de øh, tiltag, dem, det havde vi jo ikke været inde i. Altså,
1: det, det må jeg sige, det synes jeg også var for meget. <laughs> jeg er kedelig, var det. det var det i hvert fald ikke. Nej. Det det der med at være forberedt. Jeg kan huske, at Kasper nogle gange har sagt, at du ville hellere undvære din skridtbeskytter end at være, ikke at være forberedt til en kamp?
2: Ja, altså nu træner jeg jo nogle øh, u 15 piger, og i gang imellem er der er nogle piger, der ikke er til stede, og så er der kun en og så står jeg, altså det er ikke sjovt uden skridtbeskytter jeg også. <laughs> men, kan, <laughs> men hvis jeg skulle vælge
1: Men er du typen, der stadig kan du, hvis jeg lige spurgte dig nu hvor skyder øh, Ika sådan sidder den stadig? Ikke? Ja, men jeg
2: har alle mine papir derhjemme, ellers så vil jeg sige, giv mig lige fem minutter, ikke her nu hjemme hos dig så kan jeg ikke, men øh, så jeg vil lige lige gå ind og se, hvor hvor bladet er skudt.
1: Okay, men det, men det, er sådan, altså det ligger så dybt det
2: der. Ja, ja men ja, jeg kan ikke huske alle sammen, det giver sig selv ikke. Og skudter lige sådan rigtig meget over til højre, der, der er nogen, hvor man kan huske dem. Mm. Øh,
1: ja. Her til sidst, Kasper. Øh, nu har vi talt, øh, øh, vi startede med, øh, med sommeren her og sådan. Der er jo rigtig mange af dine mulmanskolerier, vi har nævnt her, som jo så også er blevet mulmans træner den vej har du ikke rigtig været endnu. Hvad, Janne, hvad skal der ske med Kasper Witt nu? Jamen lige nu er jeg
2: så privilegeret at have noget tid til bare at gå og undersøge med mig selv. Øh, tænke, men undersøge, hvad, hvad står jeg egentlig tilbage med efter en håndboldkarriere og seks år som sportsdirektør i første opstartsvirksomhed, og så en børsnoteret virksomhed, der sket en transformation af selskabet undervejs. Øh, Hvad er det egentlig for nogle kvalifikationer, jeg har? Og det er ret sjovt. Mødes med en masse mennesker. Så jeg er i gang med at definere det. Jeg jeg er ikke sikker. Jeg er ved at at se nogle nogle mønstre. Jeg har altid haft et ønske om at at prøve at give noget tilbage til håndbold. Det ville jeg gerne på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre, om den mulighed eksisterer. Men håndbold har simpelthen givet mig så utrolig meget. Og da min datter begyndte at spille ligt til, jeg, tænker, at jeg at jeg trænede det, jeg tænker bare, men hvad går det ud på for mig og hvad jeg træner, at være træner og øge menneskers selvværd, så individet der starter til håndbold får noget ud af det til senere i livet, så man faktisk ser derovre, et sted hvor man ikke får karakter og skal være bange for fejl, jeg kan noget og man tør øve sig i at blive bedre uden at være bange for fejlen eller for der kommer en konsekvens af en karakter, og så får man ned tur. Og der vil sige på min hold, er det eneste fejl, I kan lave, det er ikke at prøve noget. I skal jo, altså, her er der ikke noget, der er forkert. Jeg er ligeglad, med taber. Det kan måske undre nogen, men det er jeg faktisk. Jeg er ikke ligeglad med den gode adfærd. Jeg er ikke ligeglad med, om vi løber hurtigt hjem. Det bliver meget sur over, hvis ikke de gør. For det er et spørgsmål om at ville. Altså, det er jo kedeligt for de fleste at løbe hjem. Men når man ser en enhed, altså, du lærer også på et håndboldhold og indgå i en enhed, og de fleste mennesker på eller andet, vi skal ud i enheder. Vi skal have et arbejde eller det er jo egentlig også en enhed at få en partner. Der skal du tilrette, der er nogle regler, og der gør man det så godt som man kan, og der ser man jo virkelig folks karakter, hvor hurtigt løber du hjem, at altså, løber du lige så hurtigt eller hurtigere hjem i forhold til at oppe og score ikke alle, er oppe af score ikke, men ingen løber hjem nærmest ingen. Så er nogle ting, jeg gør op i og vi er ikke det vi vi tage på bildet. men håndbold det har givet så meget, og jeg kan se, at det giver meget. Det kan det kan skabe mere tættere på hele mennesker. Det kan det være med til. Og det vil jeg på en eller anden måde gerne være. Prøve at give tilbage. For det har jeg selv fået. Øh, men men om, det er jo en, endnu en drøm. Ligesom jeg sagde at der var, Jeg skulle til Bars. Jeg skulle være verdensmisset. Det her er på en eller anden måde en drøm for mig. Men om det kan det så gøre, det ved jeg ikke. Så det der, hvad skal, hvad skal Kasper vi lave? Jeg kan jo have nogle ønsker. Altså han skal lave det her, men det er jo ikke sikkert, at det er en mulighed. <laughs> det man gerne vil, skal jo helst med de muligheder, der, er, der eksisterer.
1: Kasper, det er den drøm, det var et formidabelt sted at slutte samtalen. Jamen, det er godt. Tak fordi du gerne ville være med her. Ja, tak fordi jeg måtte. Det var en absolut fornøjelse. Og <laughs> så er det bare at sige helt og lykke med alt det, som du skal drømme om i den kommende tid, og det der kommer til at ske for dig. Tak fordi.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Midian håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.